0: Vi er København, vi er Kvartiboldt, og du er vores højt skattede lytter. Tusind tak, fordi vi må komme ind i ørene på dig. Velkommen til Kvartibolds evaluering af den her halsesom. Det her det er udsendelse nummer to af evalueringerne. Så har du ikke hørt den første, så skønt dig at trykke pause og lyt til den, og så kan du vende tilbage til den her udsendelse, hvor vi vender de unge kometer i København. Vi kigger på den nye strategi, og så runder vi selvfølgelig også overgangen fra op til år, og ser på vores sportsdirektør og vinduet i januar samt evaluering af det vindue, vi nu har set resultatet af fra august i år.
1: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
0: Vores evalueringsudsendelser er bragt i samarbejde med 3, som giver os mulighed for at bringe en masse lækkert FCK-indhold til hjerter ud. Er I flere i din husstand, så overvejer at samle alle familiens abonnementer med 3Family. Jo flere I er, jo billigere bliver det nemlig, og så får alle mand oven i købet 3 like Home og 5G med i købet. Og så kan jeg byde velkommen til panelet i den her udsendelse. Det er Kasper Larsen. Velkommen til. Hej Kasper. Så har vi Mikkel Tolstrup. Velkommen til. Hej og til sidst vores statsmand Henrik Thustrup. Rigtig ændelig velkommen til.
2: Hej.
0: men prøv at høre, det går rigtig godt. De kan både sige hej og goddag og velkommen til. Ja, det er,
1: jeg tror Mikkel har lyttet for meget til, til Henriks optaktsudsendelse med det hej der. Men, øh, vi arbejder, jeg arbejder gladeligt med dem begge to.
0: Jeg synes, at det var et, et, et frækt hej, som ligesom satte en god stemning for den her udsendelse. Jeg hedder Kasper Havgård, og jeg skal forsøge at styre løjerne. Og øh, ja, vi starter med at tale om... Nu har vi talt om ungdomsrevolutionen, faktisk i næsten alle evalueringsudsendelser, vi har lavet i FC København, i, i den periode, som Kvarty har eksisteret. Øh, men det her efterår er vel jo for alvor en eller anden form for ungdomsrevolution. Vi skal i hvert fald tale om de mange unge spillere, som har spillet for FC København, og de mange unge spillere, som også har gjort en kæmpestor forskel. Men øh, Tustrup, vi starter over hos dig, som jo er i data øh, af den her udsendelse. Øh, hvis man prøver at kigge på de mange unge spillere, vi, vi, vi har benyttet. Hvordan ser det ud sådan rent øh, spillemæssigt?
2: Jamen, altså, øh, vi, har brugt, øh, vi har brugt, øh, hvis du kigger på spillere der er yngre end 22, øh, så har vi brugt øh, 12 øh, forskellige spillere. Og øh, kigger vi på den samlede mængde af antal minutter øh, der er spillet, jamen, så er det faktisk 38% procent af, af, af den her spillede mængde minutter der er spillet af en spiller der er yngre end 22. Øh, og det er faktisk øh, dobbelt så meget som øh, FC Midtjylland.
0: Så det er jo det er ret imponerende. Jeg ved ikke, om du har nok ikke data hele vejen tilbage i FC Københavns historie, men min umiddelbare konklusion øh, må være, at det, det det, det, vi har aldrig spillet med, med så mange unge spillere i så lang tid. Det er godt. Jamen lad os prøve at kigge på de forskellige unge spillere. Vi starter nede bagfra, hvor vi havde en Valdemar Lund, som vi jo så for første gang for et år siden, der lige nåede at komme ind i i og så blev han desværre skadet og var ude hele foråret, men jo som har spillet en ret afgørende rolle, Kasper, i det her efterår.
1: Det er vel egentlig på nogle parametre en lille overraskelse, fordi at Lund netop var ude i hele denne her forårssæson og kun lige fik de sidste minutter. og især i betragtning af den konkurrencesituation, der også var på hans position, så tror jeg ikke, vi var mange, da da der blev fløjtet op, der havde set, at han skulle have minutterne. De er selvfølgelig også kommet på bagkant af nogle skader, men det er jo ofte sådan, at du får dine chancer, og så skal du gribe den, og der må man bare sige, det har han jo gjort, Valdemar har også spillet rigtig gode kampe og mindre gode kampe, som vi ser med de andre unge. Men det generelle indtryk er rigtig stærkt med en super god pasningsfod. Øh, ret kompromil- kompromilløs i sine øh, taklinger. Øh, og så er en af de ting, som måske man kan savne lidt for, f.eks. For Vavro, og, og måske også en der Bøjlesen, han er rigtig god på offensive standarder også. Og det er jo en af de ting, øh, man siger jo sådan i løbet af en sæson, så har man lidt med, hvor mange der skal laves angribermål, midtbanemål osv. Men der skal altså også komme de her dødboldsmål for forsvarsspillerne, og der må man bare sige, at at Lund har et et godt hoved i forhold til til nogle af de her offensive standarder, så jeg synes, han har grebet chancen, og jeg synes, det er en af dem, når vi skal til at tale transfervindue, at vi skal gennemgå, fordi Valdemar har ikke super lang tid tilbage af sin kontrakt, og og derfor så, så er det jo en case på mange måder.
0: Vi kan i hvert fald sige, at jo, nu har vi haft en, en, en forsvarsudskifter, øh, eller indskifter må det være, øh, i Majer, som, som jo har været en fantastisk fyr for FC København, men jo aldrig rigtig helt havde niveauet til at være sådan en, at okay, vi føler os trygge, ved at skifte ham ind. Nu valgte lund jo kommet ind og taget den her plads, og det, det, og det har
3: han jo vel gjort ret overbevisende, Nej, det må jeg sige også, fordi det, det, der er imponerende her, det er, jo, det er jo også Champions League-kampe. Og det, vi skal huske også, hvis vi tager de historiske briller på, centerback positionen det er altså ikke en position, hvor vi er, hvor FC København har haft nogen, der har akademispillere, der har leveret et gennembrud nærmest helt siden, jeg tror, jeg sagde en gang også i podcasten, Bo Svendsen. Og, og Kim Massen. Ja. Det tror jeg virkelig er der, vi skal tilbage. Og det er jo ikke helt tilfældigt. Det er, fordi det er enormt svært at gå ind på så central og sårbar en position og levere på et højt hvor Du får jo ikke lige 10 minutter hver gang, som du gør som kant og kan blive langsomt kørt ind. Det er jo virkelig du er der, og du skal være der 90 minutter, om det er mod Manchester City eller mod Tisdag. Og der er han altså igen, som jo har været en generelle tendens, leveret på et niveau, som er over, hvad jeg troede, man ville kunne levere, når man kom ind fra akademien. Og det, der er særligt med ham, er jo, og det er jo en af forudsætningerne for, at du kan levere lige præcis på den position, han har en fysisk pakke, der er god. Uh, han kan sagtens vinde, uh, det har vi ellers set også med andre uh, forsvarsspillere der har haft svært ved uh, særligt på centerpakken, han kan jo vinde hovedstidsstøller, han kan skubbe uh, Superliga-forsvarer, eller Superliga-anagiverer væk, og, og det gør, at den fysisk meget store, uh, den klare pakke, han har, har givet ham en, en gode, nogle gode forudsætninger der.
0: Og Kasper, han har jo også leveret på et niveau, der har været så højt, at vi ikke bare kan sige, at det er fedt, vi har en ude på bænken, hvor vi er trygvede der kommer ind. Uh, han er vel på et eller andet plan vel også i spil til at skulle måske være en, en fast starter.
1: Jamen, Valdemar er jo der i sin karriere også nu, hvor han skal til at spille førsteholdsfodbold. Og det er jo en af de gennemgående ting, der er. Og og jeg tror, at det er en meget vigtig pointe, Mikkel får frem. Fordi jeg var over at se U19-Judflik-kampen mod Sevilla med en Valdemar Lund på holdet, og så er det jo ikke mere end en, hvad er det, en måned efter eller noget, så løber han simpelthen og, og spiller mod Manchester City for de voksne herinde i parken. Ja. Æ, og det er nogle af de ting, man skal huske at kigge på. Mange af de her unge spillere er jo kommet fra næsten for 19-holdet og ind i Champions League-opgør. Valdemar Lund er kommet for at skulle spille, og jeg ser ham som værende øh, en af de spillere, der er i en god opstart lige så godt. Kan, kan tage pladsen, den er ikke givet til nogen andre. Øhm, men igen, det kommer an på, hvordan man håndterer hans kontraktsituation, fordi øh, det er da altafgørende i forhold til, hvordan han skal benyttes her. Så øh, kæmpe biler op til Valdemar.
0: Så lad os lige prøve at kigge på en af de andre unge, som jo virkelig har taget pladsen, siden han begyndte at spille Venstreback, Vita Christiansen. Øhm, han, nogle gange så glemmer man jo helt, at han er et ung talent, fordi vi, vi, vi tager ham bare for givet, og han, han er jo ligesom øh, ja, han er fast starter for, for, for FC København. Hvordan har hans efteråret været, Mikkel?
3: Ja, jeg synes, det har været rigtig godt, øh, og specielt med pil opad over de sidste øh, par uger. Øh, man skal også huske, at han er faktisk også, og det er jo nær, også en tillidserklæring til ham, han er trådt ind i den her ledergruppe. Ja. Så han er viser før. Øh, det er jo ikke tilfældigt. Øh, så det, det er jo fordi, det virkelig er en, man satser på, og fordi det er en, man, man, øh, man tror på. Og han har løftet sit spil... særligt over de sidste, og man skal også huske, at han fik en konkurrent i Christian Sørensen. Det synes jeg faktisk, han har håndteret virkelig, virkelig godt. Det var jo faktisk det omkring, synes jeg virkelig, han løftede sit spil og har været rigtig god, særligt den sidste halvdel af efteråret. Ja, og ikke nok med, at han kommer ind i den der ledergruppe, som du siger.
1: Det kommer jo også frem, at han har været en af dem, man har taget med ind i strategiarbejdet, fordi han jo netop har spillet i KB altid inden, og så spillet i FC København derfra, har været på et tabelt talentarbejde. Så hele den der Vi er København-strategi, har har han jo været en del af... eksemplificeret ved, at han også kommer cyklende til og fra både træning og, og kamp og meget andet. Øh, Victor Christiansen har en meget større rolle, end hvad jeg tror, at mange øh, ved, øh, og, og er jo øh, helt oppe i toppen af hierarkiet på trods af en ung alder. Øh, og jeg må så også i tilgiv til, til det, du siger, Mikkel, øh, jeg synes, han er ret klart førstevalg, og det er ikke, det er ikke på grund af, at Sørensen ikke er god. Det er faktisk på grund af VK's kvaliteter, og jeg så, der var en masse debat om, hvem der skulle spille sådan midt på efteråret. For min del har jeg i hvert fald aldrig været i tvivl om, at VK var, var det klare førstevalg. Og, det, og det, det vil jeg egentlig gerne fastholde nu, på trods af, at Sørensen har spillet en god første halvsæson for FC København.
0: Jeg vil sige, altså virker han jo også til trods, at han er meget ung, virker han jo moden og ekstremt grounded. Og jeg kan huske, Kasper, da, da vi står efter Sevilla-kampen nede i Sevilla og intervieweren, så før kampen så, så siger han jo sådan noget med, ja, men du ved, det er jo fedt at komme herned og spille Champions League, men jeg har også fået en masse lektier med fra skolen, og så, du ved, så laver jeg lidt lektier, og ja, vi skal spille en stor kamp i morgen. Altså, men, men sådan fuldstændig naturlig, helt nede på jorden Altså, det vil sige, og, og det at lave elitesport, er jo sidder også rigtig meget Hovedet, og det virker som om der sidder et godt hoved på ham.
3: Ja, ingen tvivl om det. Det, 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 det gør der. Han er, han er en stærk karakter også, og en, han var også anfører på U19-holdet. Ikke? Så jeg, jeg ser faktisk også, hvis man kan holde på ham, inden en kommende anfører. Men der er du lige ind på noget. Lad os lige prøve at vende. Ja,
0: ja. Kan vi holde på ham her? Hvor lang tid er han FC København spiller?
1: Han, øh, jeg synes, der er lidt at gå på endnu. Uh, ligesom at vi i udsendelse 1 taler om uh, Elias Jelat og nogle ting, der er gå på, der er også nogle ting at gå på for VK endnu. Men når du så ser på markedet for venstrebenet, ja. vensterbaks i hans alder, og med det voldsomme CV, han efterhånden har, øhm, så må jeg jo sige, at det skriger Bundesligaen på mange områder. Jeg kan sagtens se ham tage lidt, sådan kan man sige, den samme vej som Thomas Delaney, men måske at tage en lidt mindre Bundesliga-klub og spille sig videre derfra, fordi han har den der power og råstyrke. Øhm, mit bud er ikke, at han ryger her i januar, det ser slet ikke ske, så havde man heller ikke indlemmet ham så meget i anførergruppen, hvis man godt vidste, at den sad løst, men... Øhm, men, ja.
3: men jeg tror, han er den første af ja. akademispielerne, der, der ryger afsted. Alt uh, efter, at, hvordan valgte man
1: uh, kontraktmæssigt?
3: Uh, er selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja. Uh, men han er, han er en, og nu ser du også, der er noget at gå på. Det tror jeg virkelig er en af de erkendelser, vi også må komme til, at, at vi selv også spillere, selvom der er noget at gå på. Så uh, so, so okay. jeg, tror, jeg, tror jeg tror heller ikke, det er det her øh, vinkel, for der, der er ikke noget, der kommer. Men, men jeg, jeg vil ikke udelukke, det, det var til sommer. Desværre Nej, vil jeg lige sige jeg uh, Fordi han er ligesom en af de her. Og vi har jo de her 6-7 uh, spillere, der er startet. men han er den første af dem ja. på afføringsrampen af akademispillerne, uh, fordi han trods alt har været der et stykke tid. Men når jeg mener, der er mere at gå ja. på, ja. så er det, at jeg tager det andet parameter ja, okay. fra med at
1: sige, at hans hoved sidder så godt på, ja, det er at han er så ja, af. Ja, klog, ja, det er at han ikke ud ja, det er det. så tidligere, nej, end nej. at han er klar til at, at spille. Ja. Øhm, og det tror jeg bliver et vigtigt parameter for, hvornår han skifter, ja. at han simpelthen har bygget alt det på, han synes, han kan få i København. Og, og, og det er der, hvor det gode hoved kommer, versus nogle af dem, der siger, jamen, så snart der er det første kontrakttilbud,
3: så er jeg videre. Og han mangler lige at få sin debut på A-landsholdet, for eksempel også. Den, den, og den det er jo egentlig
0: ja. mit næste spørgsmål. Er det ja. en kommende landsholdsspiller, ja, vi har? Det er det, det er ja, det. Det. ja, det er det. Ja.
3: Ja, og jeg tror, jeg faktisk ja, jeg tror, at det også han har været i Kasper Juhlmanns overvejelse. Helt nu kommer han jo ikke med, men det, det, det er det, har, det må han have været. Uh, han har så ikke nået at få den der debut, uh, fordi netop han har været skadet, og der var nogle problemer, men havde han undgået dem, så er jeg helt sikker på, at han havde, han havde fået sin debut nu. Jamen altså,
1: kom der en skade på Venstre Bakke i morgen, så var det VK, der var den første oplagte at tage med. Det er rigtigt, på grund af de skader, så når han ikke at få de der, kan man sige, de bløde venskabskampe, Nations League-kampe, der gør, at man lige kan se, om han er der, som man for eksempel så, Rasmus Højlund fik her, og hvor man ser, hvor julemand lidt ser an, hvor er de, og er det nogen, vi kan indlæmme i truppen, eller er det lige en postgang for tidligt? Dem noget han ikke at få. Og det, det er egentlig en af grundene, men VK gør jo lige nu alle de rigtige ting... Øh, han får lagt på. Øh, man, kan, man kan google et anførbind, så har han det. Han har ex, øh, mange kampe for FC København. Han har Champions League tjekket af. Han har et dansk mesterskab tjekket af. Af, af, han han af. Han har et
3: mål tjekket af.
1: Han har et mål tjekket af til allersidst til at nå det lige har fået ja, på måltavlen ja, efter
0: 75 kampe. Ikke? Ja. Han nåede kom på måltavlen, og det, det er jo egentlig også min næste spørgsmål, fordi, hvordan ser I ham altså, hans defensive kvaliteter kontra hans offensive kvaliteter?
1: Jamen, I ser masser af kvaliteter begge veje, men Der er ikke nogen tvivl om, at hvis han skal have det sidste, kan man sige, Bundesliga-skridt eller noget, så skal han jo i princippet score som mod Sevilla hjemme, når han får nogle af de ting. Han skal have flere assist på på listen, fordi det er også det, de moderne baks er jo ikke kun kendte for nu at kunne forsvare. De er også kendte for at skulle kunne bidrage offensivt. Så hans samarbejde med Mo synes jeg er blevet bedre og bedre stødt stigende, som efteråret er gået. Men, han skal stadig, altså hvis vi skal være sådan helt nede i peditesserne, så skal han lægge nogle af de ting på, for ligesom at, 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 at ryge op i de der 50-60-70 millioner, hvor meget vi end Jeg kan... Har gerne 10 millioner euro. Vi skal ja. gerne
3: have ham op i uh, 70-75. Men der skal
1: han også have lagt det sidste på. Ja, ja, ja.
3: Men netop da
0: Mo blev, lige før han blev solgt til Ajax i, i forrige sæson, der var det jo netop samarbejdet mellem de to, som, som var en del af det, der var helt outstanding øh, på den øh, venstre kant derovre. Har de fundet øh, helt det, det niveau, de havde i samarbejdet?
1: Ja, det har de, men holdet var ikke lige så godt, som det var, Øh, lige præcis i den måned, hvor Mo han piker, der er det vel noget af det bedste, vi har set for FC København spillemæssigt, og vi vælter bare mål ind og kører alt modstand til side i de her, var det 8-9 kampe, vi vandt i træk. Der er vi ikke kommet op som hold, og derfor er VK og Mo nok heller ikke nået helt op der, hvor de terroriserede det hele, men Deres sammenspil peger en vej op, og så skal vi jo lige huske, at noget af det, de har lavet, har været i den ypperste klubturnering, du kan få i Europa, versus Superligaen og Conference League-kvalifikation. Så skal man også lige kigge på, hvor det er, man leverer.
0: Og så hopper vi over på højrebakken, hvor vi har Elias Jelert. Uh, ham kommer vi ikke til at lave en analyse af her, fordi vi faktisk ret grundigt uh, kom rundt om hans uh, fremragende efterår i uh, den første udsendelse af vores evaluering. Så uh, hvis man ikke uh, har fået det med, så kan man gå tilbage og, og lytte til, til lige præcis det. Uh, og så hopper vi op på midtbanen, hvor en... Uh, en stammanettio som jo ja altså hvilket comeback ikke han var lejet ud spillede første division i HBK og lige pludselig har han jo spillet en ret central rolle for FC København det her efterår Kasper
1: ja altså er der en ting som hvis vi skal kalde hvis vi skulle lave en koring der hedder overraskelse så var det det, fordi jeg tror alle os, der der, der sådan havde set, at han var på udlejning til HB Køge, han kom tilbage. Vi havde, Mikkel og vi havde en en samtale med PC, der også sagde, at vi skulle kigge på, om der var minutter nok til ham. Det var svært at se, men så sker der jo det, som for andet efterår i træk, at at vi får to spillere skadet inde på den centrale, og bum, så skal han lige pludselig spille ud af det blå. Og og griber vel i starten chancen relativt ok, men når det så også er sagt, så synes jeg, at der stadig er nogle mangler. Og der er det jo op til trænerteamet, der har ham hver dag at se på, om du kan få bygget det på. Fordi jeg synes, at i hvert fald som sekser, så har der manglet noget i duelspillet. Altså at komme med en nødvendig power og kraft i fugt. I de her dueller øh, med, med dine modstandere, der er han blevet kyst et par gange. Øh, og så er der også stadig det der med, med hans fod, at, 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 øh, at det går ikke altid lige hurtigt. Og det er også stadig en ting. Øh, men jeg synes, han har et godkendt efterår. Men ligesom der var med nogle af de andre unge, så nåede han på et tidspunkt at blive drevet lidt for meget rovdrift på, hvor han skulle have haft en pause. Og den pause fik han så først, da han bliver øh, skadet for karantænen til sidst. Æh, og der kommer vi så ind på, at der er en anden, der, ja. der Lad os bare
0: overtog. komme videre med ham, Mikkel, fordi uh, 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 hvad hedder det bliver afløst af uh, en, en, en super ung fyr, ja. William, Clem, William Klem, ja. uh, som jo også gør det ganske ja, overbevisende.
3: Rigt, rigtig godt, ikke, fordi, uh, og jeg må bare sige, uh, nu, nu bliver det altid lidt sådan, at man sammenligner de to, men man må sige, at der er noget i William Klems pakke, der, uh, der er lidt mere fuldendt, uh, lad mig sige det sådan. Han kan noget mere i forhold til, at han er mere afklaret, han ved, hvad han vil, når han får bolden, og han laver meget sjældent øh, fejl, øh, og så spiller han bolden, som du også har sagt flere gange. Han er fremadrettet, og så har han bare en virkelig, virkelig god fornemmelse, rumfornemmelse af, hvor han er på banen. Og det bringer mig frem til en ting, når vi snakker om det her, og det er virkelig en sjovt, for der var ingen, der havde forudset, at hverken Stamminis eller Klem ville få noget rigtig spilletid. Men den her 6'er position, det synes jeg er lidt af en ny tendens. Det er simpelthen ved at blive så specialiseret en position, så hvis du er kant, så kan du altid flytte lidt rundt på det. Så kan du spille med en, der normalt spiller offensiv midt eller noget andet. Så flytter du ham med op på kanten, fordi du skal ikke have ham på 16 øh, spillende fra start eller en eller anden helt ny. Hvorimod den her sexerposition er man simpelthen blevet så specialiseret, at du har ikke kunnet tage nogen andre og putte ind. Da var væk, så var det simpelthen svært at finde nogen. Du har ikke putte lærer i dig du har ikke putte klare sig ned, du har ikke putte øh, før i tiden Pia Biel. Du kan ikke tage de her spillere putte dem ned på sexeren, og du kan heller ikke flytte nogen op. Så det er blevet så specialiseret en plads, så sådan en som Clem er jo sådan en yberspecialist, der nu er blevet så specialiseret, at det har gjort, at han faktisk kunne bevæge sig ind på den scene lettere, og så vejen ind til spilletid er faktisk relativt kort som sekser. Fordi det er så specialiseret en position, og sådan var det ikke før i tiden.
1: Og så har vi igen inde på det, vi også var inde på i udsendelse 1, det der med, at du er kommet fra nogle principper over på akademiet, der har gjort det nemmere for dig at træde ind på førsteholdet og overtage nogle af principperne. Fordi det der er, det er, at, at når du for eksempel kigger på klems kamp nede i Sevilla, hvor man tænker, okay, der skal godt nok noget mod til for træneren at smide ham ind, Øh, i den kamp ja. øh, mod et La Liga-hold på udebanen og han går jo ind, og han fordeler boldene, han dækker rummene. Og så på at score. Og, og, ja, det må og man på at også. Altså, øh, han, han var jo næsten vores man of the match i sådan ja, ja. en kamp, og det viser jo lidt om nogle kvaliteter, og det må han jo også bare vise i Superligaen. Øhm, og, 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 altså, han spiller vel sin eneste kamp, der måske ikke er helt til par øh, imod AGF i den sidste kamp,
3: for ellers har det været overbevisende. Men øhm, men også okay. og det vil sige ham, han, han, han er aldrig det der helt anonyme. Han er relativt synlig, både på bolden, og synes jeg faktisk, noget af det, der overraskede mig, han er ikke så, nu ser jeg klein i mangel på bædet, altså, han kan faktisk også godt steppe ind og være okay, aggressiv og vinde boldet. Det var jeg faktisk lidt overrasket over, fordi jeg troede, han netop var, var, havde svært ved at sætte sig. Det synes jeg egentlig, det er noget af det, jeg måske indimellem har set savnet lidt fra Starmindelsen, ja. som så ofte ender i at lave frispark i stedet ja. for. Han har svært ved at bruge sin han er krop. Elegant. Han er elegant, ja. ja. Øh, så så det, um, det har været, ja, og, og klem over... Altså, ender jo med at overhale Stamminitær, ikke? Så det, det er, det er virkelig en vild, et vildt øh, indtog på holdet, William Clem har haft. Ja. Men
1: uden at vi skal ind i noget transformode og sådan nogle ting, så er det også bare vigtigt nu, når vi har en specialiseret sekser, som jeg var meget enig med dig i, øh, så er det rigtig vigtigt, at, at vi nu ikke skal til at drive rovdrift på ham, men at han bliver pakket ind af en rutineret spiller, synes, så William Klem langsomt, men sikkert kan komme ind og skubbe til flere og flere minutter, Øh, men men han skal de... nok få
3: spillet, så det er egentlig Lige en, en anden ting, der er lidt interessant. Lige Jeg vil præcis. kunne komme mere nervøs med andre spillere, for der går du igen lidt tilbage til min pointe omkring så kan du altid skubbe nogen ind foran, som måske er lidt noget andet, men så spiller de, det er, fordi, de er de bedste. Her, hvis vi leger med en sang om, man køber en ny sekser, jamen andet valg er jo William Klem, så han skal nok få spilletid, øh, hvis, hvis den her nye sekser ikke spiller samtlige minutter. Ja, afgjort. Ja.
0: Og så er der jo også, Kasper, det er jo en rørende historie med William Klem i virkeligheden, ikke?
1: Jo, men det er det da. Altså, det er jo noget af det fede. Vi har både faktisk været så heldige i det her efterår at interviewe ham efter en U19-kamp. Og han spillede jo også med mod Sevilla hjemme. Og hvor at, at, at der så stiller spørgsmålet, at her 100 meter herfra, der ligger jo en anden bane og så videre, der kan man jo bare se, hvordan hele ansigtet lyser op. Og han fortæller, at jeg har set alle Champions League-kampe herinde i parken, og jeg har været med, 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 med herinde og, og hvad hedder det, op og alle de her ting, og jeg, har jo, jeg er jo altså sådan født FC Københavner, og, og så er der jo den der lille detalje, at, øh, at han vist nok har været lidt øh, nabo med ståle solbakken, og ligesom altså på mange måder er... Altså, han er så ærke-FCK'er, at han har overstået også stået ligesom os andre med, med, med halsterklæder og trøje på og sunget og alle de her ting. Og det er jo en af de ting, som... I hvert fald for mig. De ja, lægger de sidste to procent Det er historie. Og så kan man også sige, sådan nogle små detaljer. Uh, hvad hedder det? Både os og, og, og nogle af vores kollegaer, vi står nede i Sevilla i Mixzone. Uh, William kommer ud, står en her af den skrivende presse, og så står Kasper og jeg lidt længere henne. Og, og bare sådan en lille bitte detaljer, det handler ikke en skid om os, ja. men er han går først hen til os. Altså, han, han er sådan på mange måder bare så meget FC København, og, og har alle de der øh, små facetter, øh, øh, både i hans svar, og hans, den der umiddelbare glæde øh, ved at være inde og spille. Æh, ikke tage noget for givet, være sådan ret ydmyg omkring situationen. Æh, jeg har kun pæne ting at sige om, om øh, William, det og, må og, jeg bare sige.
0: virkelig også, altså i, i, i det interview efter kampen mod Sevilla, hvor altså, han øh, har lige spillet en Superliga-kamp på det her spidspunkt. Øh, <laughs> han ind, og han frem og spiller oh en frem kamp. En kamp, ja. og han kommer ud også igen det der med at have skruet, skruet hovedet ordentligt på altså mm. fuldstændig roligt at sige, men det var skægt, der jeg havde jo snakket med Næstrup og han sagde jo bare, at jeg skulle gøre det jeg var god til, så jeg tænkte ikke så meget over det men selvfølgelig øh, var det en fed oplevelse ikke? og da vi står og interviewer om der, mm. der står lige ved siden af Isko, altså hvad hedder det? Det, 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 det det er sådan helt urealistisk, du kommer fra ingenting til alt, ja. og du tager det fuldstændig roligt, ja, ja. Altså, du er så ung altså ja. der, der, der er virkelig noget øh, ja, at gå det, med ja. der øh, på det ja. plan Ja. ja, men øh, der er jo masser af unge, vi skal tale om, så, så lad os komme og hoppe lidt videre for William Klem, og så tager vi Havkan øh, Haraldsson, som jo virkelig i forrige sæson sluttede af med bål og brand. Øh, Mikkel, hvordan har Haukan? Øh, efterår ja, jeg været? Jeg synes egentlig,
3: Haukan har jo fået kontinuerligt spilletid. Øh, man kan sige, øh, han har også været brugt her til sidst og meget på den her altså den falske ni da Cornelius ikke har, har været kamp, øh, kunne spille kampe. Øh, og det synes jeg, han har løst på sit pressspil, Godt. Det er jo ligesom det bundniveau, du får ved Haugan. Jeg synes over set over, hvis vi igen zoomer ud og set over hele efteråret, der har Haugan jo ikke taget de der yderligere skridt øhm, i forhold til, hvordan han sluttede af, øhm, men, men her til allersidst kan man sige, der får han faktisk noget moment, som man scorer der mod, mod Dortmund. Det er jo lidt temaet omkring har alt, alt for få mål. Og det er jo virkelig noget af det, jeg har sagt, det f- 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 når jeg sidder nede på familietrebyen med min søn og kigger ned, så kan jeg jo se, når man sparker på mål, de spiller. Og han kan jo hakten ind, altså han kan jo hakten ind 7-8 gange i træk. Og det virker, som om der har været en barriere, fordi han er altså afsluttet dårligt. Og æh... han er
1: faktisk en bedre afslutter end både Victor Klaasen og Mohamed Arami. Altså,
3: der er et kæmpe, men ja. han er afsluttet, nu kommer jeg bare til at tænke, om den, der han har i, i Herning to på sidste kamp. Den er jo, mm. <laughs> den er jo større end stærken straffespark der var stor lige måde og i Sevilla, men den er så ikke helt, men den der han hvor man tænker, hvad fanden? Altså, og der han har han haft så mange afslutninger, hvor man tænkt, det er jo langt under dit niveau den måde du afslutter på, og der har han virkelig haft noget at gå på, men, men, men heldigvis opadgående form går lige til sidst.
1: Det her, det er en af de spillere vi kommer til at sælge for den største sum. Og jeg tror igen, at vi er på Bundesligaen herover. Jeg synes, øh, jeg, jeg er blevet fuldstændig Minecraft på, på Havkongen Haraldsson. Jeg synes simpelthen, målene har han ikke leveret, og det er ikke godt nok. Og det ved han også godt selv. Men derudover så har du en spiller, som jeg ikke synes, vi ser så tit i, i FC København. Jeg, jeg kan seriøst ikke huske. Noget den er den bedste presspiller, jeg kan huske. I hvert fald. Han, han er øh, helt vandig. Han meget. <laughs> øh, og, og ikke kun det, men. Jeg tænker på sådan en kamp, Mikkel, hvor vi er ude i Brøndby. Den kamp, hvor Rooney udligner i øh, 94 minutters overtid, eller hvor meget vi var i der. Øhm der har, Hauken, øh, der har han karantæne, og det var så tydeligt, at der manglede øh, det der øh, bindeled fra midtbanen til angrebet. Fordi ja, så vidt jeg husker, er det Victor Klaarsson, der spiller den falske nier i den kamp. Ja. Og vi mangler bare det der bindeled. Ja. Så jeg tror ikke, man skal heller tage fejl i, hvor meget Haugen har, har betydet, er, betydet for, for, øh, udtrykket. for, for ja. udtrykket i ja, vores ja, hold. Øhm, og det tror jeg er lidt underkendt. Øh, det her det er en spiller, at øh, han er en af dem igen der måske lige ikke fik de pauser, Cornelius kunne have givet ham, eller kunne blive rykket lidt længere tilbage i banen, hvor målene ikke nødvendigvis skal komme fra, som otter eller noget. Det her er en spiller, der går en rigtig stor fremtid imod, og så må jeg bare sige, at hans indstilling til fodbold og til træning og til alle steder er fuldstændig til 12-tal. Det er en god fyr ham her.
0: Og en af Haugerns allerbedste venner, det er jo Isak Bergman Johansen, øh, som jo blev købt ind i PC's første øh, du lige i sidste øjeblik, og vi vidste ikke rigtig, hvem han var, han, vi kunne se på prisen, at det var han var købt ind til, og skulle formentlig være et kæmpe salgsobjekt, og har jo ikke rigtig helt grebet den chance. Hvordan har hans efterår været?
3: Jamen, jeg, jeg synes, hvis jeg må tage den, Kasper, jeg, 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 jeg synes jo faktisk, at Isaks udfordring har været den udfordring, som Isaac har haft igennem hele sin periode efter København. Nemlig, at han har svært ved at finde ud af hvad for en, præcis, hvilken plads han har, og han har faktisk også svært ved at lægge, synes jeg, helt på. Han har de her, hvor han falder lidt ned, at han har en rigtig skidt kamp, at det, øh, det er en af de sidste her, at det, det er i pokalen og pokalkampen også, øh, hvor, hvor han har det rigtig vanskeligt. Sidste kamp, hvor han spiller 6 er, år. Er det det, jeg blandt andet der. Øhm, og øh, hvad hedder det, øh, så, så grundlæggende så, øh, så, øh, så har han den udfordring, han har haft hele tiden at, øh, at han, har svært, han har svært ved at komme ind på en bestemt plads og sætte sig på den
1: Ja, jeg har talt med Næstrup om det i sidste uge også, hvor jeg siger, hvad er Isak egentlig? Fordi han har spillet mest højrekant, men vi har også set ham nu på sekseren, vi har set ham på otteren, og og Næstrup svarer, jamen, han er jo nok bedst centralt, men det sagt, så så, er er, er han en af de få, som jeg er en lille smule bekymret for, fordi hvor skal han ind og og erobre pladsen? Hvordan skal han få? Fordi vi har jo glemt set, hvor dygtig han er. Men hvor skal han få de der, som jeg tror, han savner, eller skal have brug for, 5-7 kampe i streg? Og dem kan jeg bare ikke se øh, komme. Og derfor så, så er jeg sådan lidt... Øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad, 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 hvad deres planer bliver med Isak. Ja. Øh, fordi jeg kan sagtens se hans potentiale. Jeg kan sagtens se, hvad det er, han kan. Men at få øh, 5-8 kampe med Victor Klaarsson, Rasmus Falk, Havkon Haraldsson, Lukas Leager det er godt nok, øh, ja, på at sige det øh, pænt, ikke nemt. Og
0: så hopper vi videre til et anden ung komet, øh, Rooney Badaci. Kasper, øh, ja, måske, ja, hvordan har hans efterår været?
1: Det øh, har da godt nok, hvis, hvis, hvis man nogle gange siger, at fodbold er sort-hvidt, så har Rooney Badacis efterår der været helt i alle spektra på, på mange måder, fordi han starter jo med at være øh, ude af 20 og overhovedet ikke være i spil til noget, for derefter at komme ind og få nogle indskiftninger, og lige pludselig, da vi mangler output helt vildt, der kommer han ind og har output mod Nordsjælland, mod Brøndby, og og flere andre gange, og begynder at være det, vi så i starten. Fordi det, der er med Rooney, det er, at han er jo ikke altid lige meget med i spillet. Han er ikke nogen defensiv ørn, for at sige det rigtig pænt, men han havde bare i den sidste del af sæsonen, noget af det, som vi ikke har haft så meget af. Han har output. Det vil sige, at øh, det mål, han laver mod Nordsjælland, der kommer han jo faktisk forrest, og kommer ind og, og laver et angribermål. Ja. Øhm, og ude i Brøndby, som, som, som vi også var inde på i udsendelse 1, der kommer han jo ind, og laver et, et, et fantastisk øh, mål, hvor han også vinder en duel. Ja. Øhm, så altså... Rooneys har været en stor øh, rutsjebanetur fra at være helt uden turpas, og så altså til bare at køre rundt og rundt. Ja. Øhm, og det, det, hvor peger det så hen lige pludselig? Ja, det er øh, det er mit
0: spørgsmål, Mikkel. Måske ja. kan du sige det. Hvor peger det hen for, for Rooney? Nu, nu er der selvfølgelig en kontraktsituation, der også skal afklare sig og sådan nogle ting. Men øh, vi har jo mange år, inden han overhovedet kom op på første holdet, ja. grund, og sagt, at det her det er et af de vildeste talenter, der nogensinde har været. Æh, han kommer til at gøre en kæmpe forskel. Æh, han kan blive et kæmpe, kæmpe, ja. kæmpe salgsobjekt. Med ja, det, vi ja, har set nu synes, det her efterår, hvor er er nogle, er det hen Jeg på synes, der er nogle
3: paralleller til faktisk dengang, da Rami han også kom op. Altså det her med, han kom op, man ser noget interessant, men så var han også lang tid undervejs, da Rami, øh, før han ligesom blev skudt af mod Ajax. Og jeg synes faktisk, der er nogle tegn til, at øh, træner, den nuværende trænergruppe de, de både stoler og satser på ham. Øh, det virker det meget til. Og jeg synes, man har set noget af det, der var rigtig godt ved ham. Det lave tyngdepunkt. Han er også lidt mere velovervejet i sine beslutninger. Jeg synes ikke, han mister lige så mange bolde. Han er lidt mere fornuftig, og han går godt ind i det der mål, han lavede i Brøndby. Der, der vinder han altså en hovedstødstuel til at starte med osv. Det jeg godt kunne tænke mig, er mere af for Rooney. Det er hans spark. Det er ja. var også det, man så på Ungdommeriød. Lidt det samme med Havgren, som jeg også var. Det Der er en fuldstændig unikt spark, og det ser man for lidt, at han får, får sparket øh, uden for feltet også. Øh, og det har han faktisk ikke rigtig haft held med. Øh, og han har jo virkelig, virkelig et godt spark. Så jeg synes, det peger fremad for at svare på dit spørgsmål, Havgård, Og jeg tror, at han vil være enten i startopstilling eller lige periferien øh, i foråret. Det tror jeg, du har fuldstændig
1: ja. ret i. Og så synes jeg faktisk, at trænerteamet har været øh, rigtig gode her i den sidste tredjedel til også og du ser ham. ham er, han har ikke bare startet Flux ah, alle kampe, det, 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 det kan men nemlig ikke. Fordi, ja, nej, ja. der har de været gode til ligesom at holde en snor i, hvornår ja. han skulle starte, hvornår han... Fordi der var også et tidspunkt, hvor man simpelthen næsten tænkte, at han skal starte ude, fordi han havde så meget øh, at byde på, når de ja. andre var begyndt at være trætte og så ja. videre. Så det synes jeg, de faktisk har læst Rooney rigtig, rigtig, rigtig godt i, i det må jeg bare sige.
0: Og den sidste uh, unge uh, FCK-spiller, vi kommer til at lige vende i den her ombæring, uh, det er Mohamed Darami øh, blev solgt øh, i forrige sæson til, til Ajax efter en fuldstændig fremragende øh, tokt i, i Superligaen Og desværre dengang, så, og det har vi også talt om i vores podcast, det var lidt ærgerligt, at han skulle have så hurtigt, fordi øh, det var ikke, vi, vi, vi nåede ikke at se i, i så lang tid over en stabil periode, hvad, hvad han kunne. Og så kommer han jo tilbage igen. Øh, heldigvis, han er jo stadig ejet af Ajax, og vi har lejet ham. kommer ind. Mod Brøndby første kamp spiller æh, rigtig godt også, og så ryger han jo ind i en skade, og så, og så går der faktisk noget tid, inden vi, vi rigtig ser. Hvordan
3: vil du vurdere hans efterår, Mikkel? Ja, men øh, også, øh, jeg synes, han har haft en, en opadgående form gå. Han, øh, han havde jo den her, han bragte igennem øh, i den første kamp her i hans comeback øh, mod øh, Brøndby. Mm. F- fik så den her skade? Var det hjemme mod Silkeborg, eller noget af den dur, han får en, en skade, eller var det hjemme mod Randers, øh, den vi taber, der får han altså en skade, og har så øh, kommer tilbage, og har svært ved ligesom at finde sin form, men fremkring er det september, der begynder han at vise, specielt hjemme mod City, det synes jeg var sådan et uh, turning point, der begynder han virkelig at vise nogle ting, og det der er med, med Darami, det er, at nu er han der, hvor han er så stor en trussel, at de andre Altså holdene er bange for ham og bakker på ham. Og det er virkelig noget af det, der gør ham rigtig god. Ja, det er også så stor respekt omkring om, og de bakker på ham. For så, så laver han det der med, at man går venstre, han går højre. Og så har han lidt den her signatur, som jeg kalder det nu. Det er ikke mange spiller. Det der med at drible ned på baglinjen, altså, og det skal, han, det skal vi på en eller anden måde få fået mere ud af, for det er stadigvæk ikke nok output i, men det er altså meget få spillere, der har ja. det der signatur, men han ligger og dribler ned på baglinjen, indad imod målet. Han elsker at gå den der langs baglinjen, og det skal ja. være lidt mere ud af, lidt mere output. Så han har stadigvæk noget at gå på, men, men virkelig opadgående gå.
1: Jeg synes, der er to ting også at sige om Mo, og den ene ting er, at det får vi nok aldrig af FCK til sådan ligesom at, at gå med på, jeg tror, man bragte ham for hurtigt efter den skade, fordi at det var der, man havde de her Trapsons Borg-kampe, øh, hvor man bare kunne se øh, de her, vi har talt om, 300 millioner. Øh, så der, der bliver han bragt for hurtigt, og det gør, at han måske er for længe om øh, i den periode at finde det topniveau, som han så har fundet derefter. Den anden ting er, hvis vi kan begynde at få øh, Cornelius i spil, vi kan begynde at få en højre side, som, som kontinuerligt er bedre og bedre. Jamen, så, så bliver der jo endnu mere plads øh, til mor også. Og så er det, at vi kan begynde at få forhåbentlig lidt mere output på ham, øh, ved at han bliver bragt i nogle endnu mere gunstige positioner. Ja. Øh, fordi der har været tidspunkter tidspunkt det her efterår, hvor at jeg i hvert fald nogle gange havde det sådan, at uh, taktikken, uh, lidt for sagt, hed spil, mod og håb på noget. <laughs> um, og og det, der synes jeg, der var for meget ansvar, der lå på hans skulder i nogle perioder, hvor at, at, at det vidderligt var sådan, at man kiggede derud, uh, for eksempel også huske Manchester City ude, at de tre gange, vi er over midterlinjen på 95 minutter, jamen det er det jo også mod og forsøger at udfordre. Og sådan har det været nogle kampe, hvor man sådan ligesom har syntes, at åh, hvis vi kunne aflaste ham lidt, så så ville det hjælpe. Så, ja.
0: Og så må jeg lige spørge til sidst her, Kasper, fordi han er jo ikke ejet af FC København. Vi solgte ham for rigtig mange penge til Ajax, og det gik ikke helt. Men når foråret er slut, så har han jo ikke FC København spiller mere, i hvert fald kontraktmæssigt hvordan ser du hans, ja. jeg ved godt, det er svært at spå to uh, transfervinduer frem i tiden, hvordan, hvordan ser du det her? at det bare, at vi skal nyde, at vi har ham det her år, eller har han en rollerspil i FC København efter hans
1: udløber? Altså, vi skal 100% nyde, vi har ham, fordi det, det, det er sjældent, at vi har de spillere, der kan så meget en til en. Altså, det, det er jo trods alt ikke noget af det, vi ser i Superligaen øh, hvert år, at man er så dygtig i så høj en fart en mod en. Jeg tror gerne, at FC København vil have, at han spiller her efter sommerferien. Jeg tror gerne, at Ajax kan se et eller andet i det her. Spørgsmålet er, hvad spilleren selv vil. Det tror jeg, det er afgørende her. Og der kan man jo igen sige, der afhænger det jo også en del af, hvordan kommer FC København ud af foråret. Det er noget nemmere at lokke med en Champions League-kvalifikation til Mohammed og andre, Øh, end det er at, og, og, hvad hedder det, at, at være på en... Øh, ja, der er jo ikke noget Europa League den her gang. Det er jo øh, fandme kun øh, Champions League eller Conference League. Og, og, og jeg, jeg ved ikke, om, om Mo kunne finde det fedt at møde øh, 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 FC Wozniowski et eller andet sted fra øh, i, en, i, en, øh, i en Conference League-kvalifikationskamp i august på samme måde som hvis du kan få et eventyr mere, hvor vores hold måske endnu mere er blevet Champions League-hold, end det var i den her sæson.
0: Jamen, lad os prøve lige at runde den her snak af øh, omkring om, om alle de unge, fordi vi skal have en koring. Koringen øh, i det her tilfælde, det hedder, hvem er efterårets unge spiller? Og øh, Mikkel, vi starter over vi starter hos dig. Er. Jamen, der vælger
3: jo faktisk øh, måske, og nu skal man prøve at se over hele, Uh, efterår der det, vil jeg ko- det er det hele efterår ja. men man kan måske blive lidt forblændet af at den aller sidste kamp og der det er, det er hans mindst gode kamp vil jeg så lige sige det den i men jeg vælger at gå med Elias Jelert. Uh, jeg synes virkelig han har gjort det godt. Han har taget pladsen. Vi snakkede om det lidt tidligere uh, i den første uh, podcast uh, at at i modsætning til ja Kasper og jeg foretog jo faktisk på en eller anden måde, han, han kom ind og, og fik dem. Det, er det han har han gjort, og øh, han har bare været, han har en unik stil. Han bidrager utroligt meget offensivt. Han skal stadigvæk lidt noget på defensivt, men han er simpelthen så dynamisk og stærk. Så i lige det år.
1: Yes. over til dig, Kasper, vores unge profil. Jamen, øh, med far for det her, det bliver øh, årets mindst lyttede udsendelse, så øh, må jeg bare tilslutte mig. Øh, der har været rigtig mange flotte unge præstationer det her efterår, og om mange vi kunne vælge, vi kunne stort set vælge dem alle sammen. Men jeg vælger også at sige, at sådan en som William Klem spiller de sidste kampe, men hvis vi, hvis vi skal gøre tingene ordentligt, så skal vi gøre det over for en helt efterårssæson, og der er at klart den, der, der shiner mest, og der synes jeg, det ville være lidt fejt at gå med, med Lund og, og med, med Klem og, og nogle af dem, som vi ellers også skulle have peget på.
0: Og det var altså Elias Jelats, øh, som er vores to selvbestalte orakler her, blev, blev stemt ind. Men nu skal vi over til det rigtige orakel, fordi <laughs> øh, Henrik, du har jo altid ret, fordi du har jo altid data, der kan bakke øh, dine synspunkter op. Så. Er du med på øh, Jelats som øh, den øh, efterårsunge profil?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg godt. Øh, det synes jeg helt bestemt godt, man kan. <laughs> ja. øh, der er mange ting, der også øh, spiller, sig af, spiller ind, når man altså, kigger på de unge. Altså, det, jeg synes helt bestemt, at øh, Elias Jælert er, øh, er en god øh, profil. Ja.
0: Så du går med, et, ja, det et, et, med til det, der bliver et enigt panel, ja, faktisk, ja, han er i, ja. i, i den, ja, den her øh, køring? Ja. Du er overbevist. Ja. 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 Fremragende argumenter. Det er
1: godt, når man når det tidspunkt på aftenen. Vi sidder her nu efterhånden en ret sen aftentime, at, at, at Henrik ja. simpelthen bare, <laughs> øh, hvad hedder det, scratcher alt under, på computeren og siger, okay, <laughs> nu er vi ved at være der, hvor at, at, at sænken også kalder på et tidspunkt, ja. så derfor har gutterne ret. Ja. Det, det, lad, os, lad os få nogle flere koringer. Ja.
0: Ja, yes, det var de unge spillere. Øhm, nu skal vi til øh, overgangen fra op til Næstrup. Øh, det er jo aldrig fedt øh, at have en trænerfyring og slet ikke med i en sæson, øh, fordi så ved man jo, der er en grund til, at, øh, at den ene bliver fyret og den anden bliver ansat. Henrik, hvis man prøver at kigge lidt på dataen i overgangen fra den måde Torp spillede på til, til Næstrup øh, spillede på, hvad er det så af interessante pointer, man kan trække ud af
2: det? Jamen altså, man kan sige, i første afsnit kiggede vi meget på det her med øh, offensiven og defensiven. Øh, men jeg har også kigget lidt på på måden, hvis vi øh, ligesom har, har ændret spillestilen lidt en, en, en smule på altså, vi kigger på antal afleveringer. Så er der en kraftig nedgang af antallet afleveringer per 90 minutter. Øh, der er også der er også en indflydelse, når man kigger på antal afleveringer. Der er også en indflydelse af, at hvis man, hvis man, øh, hvis man er bagud, øh, så, så har man en generelt flere afleveringer, fordi man ligesom hvad kan man sige? ja dem, der øh, har, er foran, de, de afgiver bådan lidt nemmere. Man sige. Så, så man skal kigge rigtig meget på øh, antallet af, øh, altså man skal kigge på de minutter, hvor kampen er lige. Øh, og så for ikke at få forurenet det af, at det er... Og hvad at,
0: betyder det, at man kigger på kampen der, hvor den er lige? Jamen, altså. hvis,
2: når stillingen er uafgjort. Mm. Så længe resultatet er uafgjort, så, så kan man sige, at man går ud fra, at, at så har begge hold den samme intention for at komme frem og, og, og score. Og derved vil de, vil de implementere de uh, taktikker, der er bedst uh, ud fra, fra, fra det synspunkt, hvis man kan sige det sådan. Uh, så, så hvis man kigger på antallet af stillinger lige, jamen der har vi også en nedgang i, i antal afleveringer. Det er jo, det tolker jeg som at vi at vi at vi blevet lidt mindre, øh, hvad skal man sige, under to, der der vil vi gerne spille bolden. Vi vil gerne have mange afleveringer, og vi vil gerne øh, have mange afleveringer per boldbesiddelse. Den er nemlig også faldet en lille smule. Øh, så vi var lidt, lidt, øh, lidt øh, mere indirekte. Er det et lidt
0: mere simpelt spil? Skal man, kan, man, kan man tolke det ud af dataen?
2: Ah, vi, jamen igen vil jeg sige, det den her effektiviteten. Altså det handler om, at øh, det var jo også noget, øh, som, som jeg husker ståle for, det der med, at man, man vil gerne hurtigt frem i banen. Altså man vil gerne øh, frem til der, hvor at man har større, altså, hvor, hvor, hvor man kan score målene øh, frem til modstanders felt. Ikke? Så, øh, så jeg synes ikke, det er simpelt, men jeg synes, at det er mere effektivt måske. Øh, ja som yes. mere direkte, øh, end det var under Torp.
0: Man kan ja. sige, at øh, Næstrup kom jo ind i en svær tid, øh, og skulle jo virkelig rette op, øh, og vi skulle jo have nogle resultater. Så en ting er selvfølgelig det spillemæssige. Øh, han har ikke haft meget tid til at træne med det her hold, øh, til at sætte sine egne principper op. Øh, han skulle jo sådan set lave nogle quick fixes, for at vi kunne få de resultater, der gør, at vi også lever til foråret. Og nu går han frem øh, med en lang periode, hvor han har holdet, hvor han jo ligesom kan implementere det, øh, Kasper Larsen. Hvis man bare lige sådan hurtigt, på det vi nu har set med Næstrup i de syv Superliga-kamp, han har været kontra Torups, øh, spil, hvis du ser bort for resultaterne, øh, hvilken type fodbold kan du egentlig bedst lide at, øh, med, med, med de to trænere?
1: Åh... Oh. Den var, øh, den var svær. Altså, øh, jeg kan bedst lide den type fodbold, der giver resultater. Nå, okay. Nu var
0: spørgsmålet implicit, hvis du ser bort for Ja,
1: men, øh, men, men jeg synes jo ikke, at vi har spillet mere eller mindre underholdende med den ene eller den anden af de to trænere. Øh, jeg kan godt se, også ud fra det, Henrik siger i dataen, at der er masser af ting, vi kan gå ind og, 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 og feje ind under den ene og den anden. Men der er ikke noget, der har været mere eller mindre underholdende. Vi har set nogle hvor vi har spillet rigtig godt og underholdende, det har vi set under Torup, og det har vi også set under Nistrup. Det, der er forskellen, det er øh, det, som også er blevet nævnt i medierne, og som jeg i hvert fald gerne vil bakke op. Jeg kan se, hvad vi vil fra uge til uge. Det er sådan set nok der, hvor jeg er mest tryg. Jeg kan se et udtryk, jeg kan se en spillestil, jeg kan se et FC København, og så kan man være enig eller uenig, for nu er til juleaften, men jeg kan se et udtryk, som er genkendeligt hver eneste uge, at hvad det er, vi gerne vil. Og jeg må jo så også bare lægge mig ned og sige, at når det så er, man spørger, Næstrup, så er det også meget, meget tydeligt, hvad det så er, han vil fortælle, og hvad han også fortæller, at vi ikke er i endnu. Øhm, og det er måske der, hvor at, at der er allermest power på, det er det der med, at vi kan alle sammen nu vi pludselig adopterer en spillestil, som vi ser mod Lyngby og mod Manchester City, selvfølgelig i gradbøjninger, men vi kan kende FC København igen og igen, og det var måske den største anke, som, som, som vi i hvert fald til sidst havde mod Torup, øhm, det var den der med, at, 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 at vi vidste ikke altid, hvor vi gerne ville hen, øh, og slet ikke, kan man sige, øh, øh, på bagkanten af trapsomkampene, der, der, der var det for alvor, at, at det var i øst og vest, og hvor vi i hvert fald også begyndte at og, og være lidt mere sådan, øh, urolig over øh, vejen. Man
0: kan i hvert fald sige, at hvis
1: du kigger på resultaterne,
0: så var det jo umgængeligt at der skulle ske noget. Øh, og en trænerfyring er jo oftest det, man, man tyrer til. Øh, så ansat man Eestrup, ja, han har jo ikke nogen erfaring, som, øh, i hvert fald ikke stor erfaring, han har, han har været cheftræner for Viborg, men, men ellers er det jo en meget, meget ung træner. Øh, nu er det jo sådan set gået ret godt. Var det det rigtige valg, man lavede, øh, da man tog øh, assistenttræneren og gjorde om til cheftræner?
3: Ja, jeg vil faktisk vende lidt om, som jeg også har sagt tidligere. Det det var det rigtige valg, men hvad havde det rigtige valg ikke at gøre det noget før. Altså, det er jo virkelig det, jeg synes mere og mere. Der der er flere og flere ting, der peger i retning af. Det her skulle man man have gjort noget før. Og det er selvfølgelig altid let at se det retrospektivt. Og jeg er med på, Kasper, du vil også sige, ja, men han... Turp sluttede jo godt af, og han, øh, han, hvad det, øh, han skulle have chancen fra start og så videre, og det er jo også rigtigt. Det havde været et meget kontroversielt valg. Men jeg synes bare der er meget der ligesom når man reflekterer over det øh, på retning af, øh, at, at det havde været fordelagtigt at gøre det her noget før.
1: Men det er jo heller ikke også, der ja. skal se de ting der til altså nej, nej, den nej, 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 Men jeg vil gerne lige sige en ting, for jeg vil gerne lige, nu refererer jeg lige til en samtale, vi to havde i sommer, Mikkel. Og der talte vi meget om, øh, vi talte om det på, det tør jeg godt at sige nu, vi talte om det på bagkant af, at der på et tidspunkt havde floreret nogle rygter om, hvorvidt, Jon Dahl Thomasson skulle overtage FC København. Øh, og hvor vi og to, jeg Hvor vi begge to <laughs> lå i fosterstilling øh, med, med øh, Maserin-teater igennem 24 timer, for ligesom at, at komme os over den... Hvor kommer masser af rentærterne det ind i det? Det er sent. Det, og der, ja, det er nogle sproglige billeder, som, som,
0: som stikker helt af. Ja, det det. Men det
1: er en flot analogi. Og vi var rystet over, at... <laughs> det er ikke sjovt. Nå. Vi var rystet over, det rygte med Jon Dahl Thomasson. Og der talte Mikkel og jeg om det der med,
3: at, at hvis vi skal have en
1: ny træner, så skal det også være en, der kan gøre en forskel.
3: Ja, og der, der tænker jeg faktisk, at, at Næstrup har jo haft så stor en impact, og er, 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 hvad hedder det, øh, er kommet med så meget, at noget af det, jeg faktisk sidder tilbage lidt tilbage til det her med, skulle man have gjort noget før. Jeg undrer mig egentlig, at han har godt nok været en lojal soldat, ja. og kunne holde sig så meget tilbage. Og noget af det, der blev rigtig meget snakket om, da næste blev nævnt, det var jo hele det her. Nu ikke for pusten min egen glorie. Men mange yeah. sagde, han må være man Han må være fittet meget ind i det. Man kan ikke vælge ham. Der kom jeg jo tit også, når vi ja, havde de her diskussioner. Kasper, og sagde, det svarer jo til, at man ja. ikke kan lave en intern rekruttering ja. i store virksomheder eller store organisationer, når, de er, når deres CEO er i problemer. Men det, så kan man de facto aldrig lave en intern rekruttering. Det er noget det, 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 altså, det har jeg meget, meget svært ved at se. Ja. Og det synes jeg faktisk også, det har vist, at, at det er noget andet at være cheftræner. Det er næsten vi faktisk også ret godt i tale, at en lille ting, han ændrer til at starte med, det er jo det her, som i virkeligheden også har været, som vi jo ikke kunne regne ud, hvem, og nu er det ikke for at skyde mod Torb, men det her med at udtage 22 mand. Øh, hvad er det samme dag, og man ved, at tre af dem er langtidsskadet i tre måneder. Altså, ja, ja, hele det her altså det har, det har, det er jo også en cheftræner, der mm. har det. Det lader han om til at starte med. Så der er mange af de her ting. Ikke fordi at alt har skulle laves om på nogen måde, men det er bare noget andet at være cheftræner. Du får en anden platform, du træffer nogle andre beslutninger, du, du så har et andet overblik, hvor du samler trådene på en anden måde, og kan dirigere det hen i en ny retning. Og det er bare en anden position end at være, være assistenttræner. Og det har en lykkedes med.
1: Og tilbage til den samtale, vi havde, fordi den gik jo netop på det der med, at hvis vi skal have en ny, og det, det vil vi jo kunne få med Torup og med Ståle og med alle, der er i klubben, øh, så skal vi også have en, der, der kan træde op og udvikle vores klub til den næste skridt. Og det er jo der, hvor man sagde, jamen det vidste vi jo ikke, om Næstrup kunne. Og det ved vi jo retteligt ikke nu, for han har ikke vundet noget endnu. Vi har ikke vundet noget. Vi har vundet, vi har, han har vundet vores hjerter, og han har vundet det kommunikative, men vi har ikke vundet nogen titler endnu. Øh, så, så vi ved det retteligt ikke, men ud fra det, vi har set indtil videre, der virker det som har om, at, han, at vi har fundet en retning, retning. Ja. og en rette mand, og en mand, der faktisk kunne udvikle klubben til, til et højere niveau. Og det var det, vi var øh, ud over mange andre ting med Jone Dahl Thomasson, var lidt rystet over, øh, fordi det kunne virkelig lige se ske. Og,
2: jamen, altså, jeg synes jo, altså, det der med, om, om, om to, altså, man valgte at fyre Thor på det rigtige tidspunkt, altså, det det... Det synes jeg måske, jeg synes måske egentlig faktisk at man valgte det sådan forholdsvis rigtigt tidspunkt altså fordi man kan sige at vi har den første del af perioden hvor vi igen har alle de her øh, altså offensiven fungerer godt øh, vi scorer mange mål. Øh, og vi har nogle enkelte kampe hvor vi har nogle hjernblødninger, kan man sige i defensiven. Der peger man måske, der de sådan underliggende parametre jo egentlig fremad. Øh, og så, så kan man sige så taber vi jo eller vi kvalificerer os til Champions League. Taber til 3-1 ude i, i farven. Altså der man skulle have fyret to op, fordi der kan man også sige, der bliver man jo kørt ud af, af, af banen. Ikke? Så, så vinder vi 1-0 hjemme over Silkeborg. Og så der hvor jeg faktisk, for mig, det taber, hvor jeg taber alt for to det er faktisk den to et øh, øh, nederlag imod Odense. Okay. Ja, der, ja. Er virkelig, der, er, der er det virkelig. Der er, øh, der, der der, der der er der, den der er Og der kan man også sige, når man kigger på... på øh, på, på dataen, kronologisk, altså i række, øh, hvad skal man sige, øh, hen over øh, sæsonen, øh, så, øh, så, så passer det egentlig også meget godt med, det er omkring, hvor de virkelig begynder at bunde de forskellige ting. Øh.
3: Men det er jeg faktisk også enig i, Henrik, jeg tror i virkeligheden, hvis det skulle være sket, skulle det være sket fra starten, for, for jeg er enig i det komplekse situation. Man har de her to Champions League-kampe, og jeg tror at i virkeligheden, det er dem, der har været barrieren meget, for der vil man have maks mulig ro forud for de her to Champions League. Det er 300 millioner, det gælder. Så der var maksimulig ro. Så der var ikke noget tidspunkt inden midt i, når man var startet. Det skulle have været fra start, hvis det skulle have været noget. Det havde jo selvfølgelig været en kontroversiel beslutning at tage mestertræneren og fyre ham. Så det er heller ikke fordi, at man skal sidde nu og sige, at det havde været super let, det var bare det, man skulle have gjort. Jeg synes bare retrospektivt, når man kigger på det, så havde vi haft bedre forudsætninger for og stå et andet sted nu, for der var faktisk en større forskel på at have den ene og den anden som cheftræner, end jeg i hvert fald lige troede.
1: Men det er jo også der, hvor at, at, at man kan sige, at der er vi inde i så meget af den inderste kerne, ja, ja. at der ikke er andre end, end, end man kan sige, ledelsen og folk omkring holdet, som kan vide, hvilken vej det begynder at pege hen af. Fordi øh, det er jo ret tidligt inde i den nye sæson, at ja, ja. der begynder sådan at dryppe lidt uro ind, som der ikke har været egentlig i, i, i Torps øh, øh, første halvandet år, at det begynder at være lidt uro i nogle forskellige interviews, og, og, og der begynder så småt at være sat nogle ting op. Og der må man bare sige, at det er det første sted, hvor du begynder at køre vagt i
3: hver det er jo, når du kan mærke, at, at de lidt taler i hver deres retning. Ja, og så kan man sige, at det er jo også ret vildt, at nu er Næstrup jo dels hans øh, stil som sådan moderne, både den måde, han ser ud på. Han er ægte københavner. Han får klar... Altså, det er bare, han bonger bare ud på alle parametre. Øh, nu ser jeg igen, jeg er enig, Kasper, han skal jo vinde noget først, men lidt en superstar. Men man kan også sidde lidt og tænke, okay, han var jo dårlig nok med et interview før. Altså, det var jo, da han var dårlig, han blev jo dårlig nok interviewet i nogle medier. Øh, eller sådan i... Øh, I hvert fald ikke i det brede, men heller ikke rigtig i niche øh, Øh, sammenhæng blev han i nogensinde øh, interviewet eller noget. Han blev holdt helt bag
1: ved alt. Men det vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne øh, faktisk øh, for, sådan egentlig forsvare FCK på, fordi øh, vi har da efterspurgt, da Næstrup var assistent, om vi måtte øh, tale med Næstrup, øh, fordi at vi jo, altså ikke fordi vi ikke vil tale med Jes, men simpelthen fordi vi gerne vil have flere nuancer på, ligesom at jeg der håber at tale med Hjalte Nørregård på et tidspunkt, eller Stefan Madsen, fordi at man gerne vil brede ud, fordi det er tit, når man taler så tit, som vi gør med cheftræneren, så kan det blive lidt de samme spørgsmål og svar, men der var det jo meget tydeligt, at det var Jes der udtalte sig, når det kom til det sportslige holdet, og der kan man sige, at det forstår jeg egentlig godt set fra FCK's perspektiv, fordi når du har en, der har det svært med kommunikationen, som Jes havde, det tror jeg egentlig alle er enige om, og du så har en, der måske er til den mere end gode side, øh, rent kommunikativt, Jamen, så ville altså, et interview med os eller et andet medie vil jo have, have, have pustet til ilden omkring, øh, hvad der ikke
3: var, var, var Klar, Jesses stærke side min, og hvad der er pointe er bare, Det gør jo bare, at vi andre ikke rigtig vidste, Nej. hvor ja. stærk han egentlig var ja. på den her del. Det skal tror, man jeg, nogle gange det. også øh, se ja, ja. ude på træningsbanen ja, ja. for
1: at, at forstå, fordi ja. Æ, at, 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 der, der står man altså, både da han var assistent og chef, ja. øh, der, der står man ret, og vi så jo øh, helt til slut af Jesses periode, hvordan Næstrup også har uddelt nogle skideballer til, til spillere, der måske øh, ikke ydede til træning det, de skulle. Der var han meget vokal og meget verbal i forhold til nogle ting. Øh, så, så, men, men det er jo igen det, der skal man jo stå derude for at kunne se det. Det er jo ikke nogen minimand, der har, der har mulighed for at opfatte. Altså,
0: jeg konkluderer på vegne af alle tre et, et meget mere end bestået øh, efterår for, for Næstrup, som træder ind som, som cheftræner og egentlig gjort det rigtig godt. Nu har han jo de her tre måneder. Nu har han jo den tid og den ro til at skulle kunne implementere alt det, som han gerne vil og, 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 og skal stå for. Hvad håber I, at han bruger de tre måneder til, Mikkel?
3: Ja, at et, få et, et endnu stærkere udtryk på den offensive del. Ikke? Og det her med, at for ham endnu bedre implementeret i holdet. Øh, Cornelius. Men jeg må også sige, der er de her tre måneder, og jeg tror, det kommer til at give re- rigtig meget men jeg tror ikke man bare, man kan fremskrive en linær kurve. Altså, der vil også komme dårlige kampe under Næstrup. Det skal vi lige huske her. Altså, der, har jo jeg, der har også været dårlige elementer dårlige kampe. Der men, også men, 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 men helt klart uh, fremgang over perioden. Men det er jo ikke sådan, at vi har et fodboldhold nu her, der ikke vil spille dårlige kampe ind imellem. Det vil komme. Helt uh, men, men det er klart, jo tydeligere vi er, jo, jo, uh, hvad hedder det, jo, jo skarpere en struktur vi har, og jo, uh, jo hvad hedder det, ja, mere visionære vi også er og modige, jo jo større chance er der for, at vi vinder. Og Og det er jo jo der,
1: hvor vi så kan sige, at, at det er jo igen en af de gamle dyder, vi skal holde nullet, og så skal vi på en. Så tager vi Lars Jakobsen frem igen på en grim dag i Horsens en onsdag, så skal vi lave et mål på en dødbold, så vinder vi 1-0. Og det er jo ligesom. kan man sige. meget af den vej, vi skal. Og, 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 og dermed så tror jeg også bare lige, hvis vi skal runde den af med Næstrup, så skal vi passe rigtig meget på nu med ikke at gøre ham til enten en ståle light eller noget. Fordi Næstrup er ikke 4-4-2 mand, han er 4-3-3 mand, og Næstrup har jo elementer for ståle, det er der ingen tvivl om. Men det sagt, så, øhm, så, hvad hedder det? så, så tror jeg, at vi skal passe på med det der med at, at lave, at det er en ny klon og det ene og det andet. For Næstrup er en, en moderne træner, øh, som skal have sit eget navn og sit eget øh, ståsted og sit eget fokus. Og det tror jeg bare er vigtigt, at vi også som fans ikke, øh, selvom jeg da godt kan se, når han løber ned til fansen i Aarhus, at, at det no- ligner noget, jeg har set før, ja. så er han bare sin egen, og ja. det tror jeg, at vi skal huske og, rigtig meget. Og også. han vil
3: også komme til at lave fejl. Altså det, det vil også være lidt senere i programmet, så skal vi køre
0: efterårets detalje. Vi skal evaluere PC's arbejde, og vi skal se frem med det kommende transfervindue. Men inden da, så skal vi lige snakke om strategi. Det vil sige, at vi skal en lille smule væk fra spillet på banen, fordi det her efterår, det var jo efteråret, hvor FC København fremlagde en ny strategi, for, for FC København øh, Den hedder jo Vi er København øh, Og Mikkel Du, øh, du var jo blandt andet med til at lave en evaluering af strategien de efter den var blevet fremlagt Og det blev heller ikke en strategiudsendelse det her Men nu er vi kommet lidt på afstand af den øh, hvad, hvad tænker du øh, om, om, om den strategi Som FC København fremlagde?
3: Jamen jeg synes jo faktisk den virker øh, Relativt øh, ja, Den virker gennemarbejdet Gennemtænkt Og, og ambitiøs så kan man altid diskutere om implementeringen, altså den, hvad kan man sige, roadmap, der er hen til, at man vil nå sin mål, om den er tydelig nok, men, men, men det er jo måske heller ikke for, at FC København at dele hele sin, sin eksekveringsmodel med, med omverdenen. Men den er i hvert fald stillet nogle ret tydelige ambitioner, særligt det her på Champions League, øh, er jo, er jo en, med hvert andet år er meget ambitiøst. Øh, og så synes jeg, at den havde også nogle både. Ja, få... det er realistisk. Ja, det, det, det er jo det, altså mm, er den bakket nok op, kan du sige, hvis den er realistisk, skal den bakkes nok op, også af, af det økonomiske, og det man siger, skal så også være det, man gør. Øhm, og jeg synes, at nogle af ting, de ting, man siger, nemlig at investere signifikant mere, øhm, øh, både i akademi, og også i det her med kategorien af stjerner, øhm, gør man det, så synes jeg ikke, lad mig vende om, den er ikke urealistisk. Men det er klart, at hvis man kigger på, hvor København står i dag, og har haft svært ved at altså kan du sige, at genvinde det her med at være styrende i Superligaen, så kan det synes lidt langt væk. Men jeg synes, som sådan strategien er, har det element, jeg kan godt lide, den er ambitiøs, den, den er sådan set i hvert fald på papir <laughs> bakket op, øhm, og så, så har den også nogle, nogle fravalg. Det kunne jeg egentlig godt lide, det her for eksempel med, at man ikke investerer i træningsanlæg. Så kan man synes om, det er, hvad man vil, men man er trods alt åben og siger, at det, det, har, det, det gør vi ikke.
1: Det er en af tingene, men den her strategi, jeg, jeg, jeg kan sagtens købe ind på de ting, du siger, den har, øh, den har to ben. Det ene ben, det hedder, at vores, øh, to af vores ejere, jeg behøver ikke sætte navn på, det ved alle, øhm, to af vores ejere, de skal enten æde nogle af de ord, der tidligere er kommet ud af deres mund omkring fodbold, eller også, så skal de simpelthen øh, acceptere, at det ikke bliver med dem ved roret, fordi det der, som der, som, som der lægges op til med Champions League hver andet år, og 10 ud af 10 mesterskaber og de her ting, jeg ved godt, det, 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 det er papir og så videre, det skal jo bakkes op af den der økonomi. Og, og jeg vil stadig sige, at jeg er med på, at hvis vi bliver nummer 8 fem år i træk, så kan du ikke blive ved med at poste de penge i tingene. I, det, det er jeg med på. Men hvis de ikke får pengene op af lommen, og bakker strategien op, så er den ikke engang det papirverden er skrevet på.
3: Og så er der en anden ting, der lidt øh, kan undre mig, og det er jo selvfølgelig som udforstående, men også interesseret i de her, øh, jeg ja, i strategi og i, øh, i, øh, i forretningsudvikling, det er, det, det undrer mig, at man ikke er kommet længere med at sælge parken, og man når frem til øh, til, øhm, og man også på, på La Landia når frem til den konklusion, at man, øh, man både vil sælge ejendommen og, øh, og drift sammen. Altså, det undrer mig, at man ikke er længere i de her øh, hvad hedder det, uh, processer i forhold til at sælge. Nu kan man så meget også en ejendomsmarked, som synes for nedadgående. Det kan også undre, at man ikke er Enten er det jo fordi, der ikke er de her store, og det var der, man gjorde, man skilte jo ligesom og sagde, det skal være mursten, for ellers får vi ikke de her store, for eksempel pensionsfonder og så videre, der vil investere. De vil ikke investere i noget, der har med fodbold at gøre. Så vi får dem ikke med med mindre, vi ikke skiller. Det helt ud af det er det her, I kan investere i, og det er det her, vi sælger fra. Det kan jo undre. Og man er sikkert, jeg ved ikke, om man er i, hvor langt man er i hele den her due diligence på, men det kan lidt undre, at der ikke er sket noget på den, på den front. Øhm, nu kan det også være, at Fyghumhavn på et tidspunkt bliver, bliver skældt ud. Det er jo ikke noget, man har sagt specifikt. Men de her, de her ting, Altså går fodbolddelen. Ikke, fodbolddelen det, går jo ikke voldsomt hurtigt, må man bare sige. Øhm, og det, det, virker jo ikke, fordi, det virker jo ikke til, at man ikke er interesseret i, at det sker. Men, men det sker ikke. Og det, det er sådan en ting, der kan undre mig lidt. Hvis, øh, jeg skal
0: sige, Den nye strategi har jo to ben Så der er en, en kommersiel spor Og så er der et sportsligt spor øhm, Hvis vi lige hopper ind i det sportslige spor Så er en af de ting, der ligger i strategien, Kasper Det er jo det her med At man vil prøve at sammensætte sin trup på en, på en lidt anden måde Det vil sige, man vil købe anderledes Det vil sige, at du vil købe for en større hylde Du vil købe øh, absolut stjernespillere Så vil du købe færre trupspillere Og så vil du fylde op med, med akademispillere Ja, du
1: vil faktisk undlade at du købe, trup- købe trupspillere
0: trup-spiller. Hvordan lyder det i dine ører?
1: Øh og umiddelbart lyder det godt, øh, fordi det er da dejligt. Enten har vi et fantastisk talent, eller også så har vi en stjernespiller. Men igen synes jeg, at man måske lige kommunikerer til den, til den lidt øh, dårlige side. Og det synes jeg, fordi... Øh, jeg vil gerne give et eksempel. Øh, Christian, Sørensen Christian Sørensen er jo et fremragende eksempel. Du har øh, en af, af de bedste vensterbaks i Superligaen. Han er ung. Du skal gerne tjene x antal kroner på ham. Det vil sige, vi kan ikke hente... Nu tager vi et eksempel. Vi kan ikke hente Ludvig Augustinsson hjem ja, ja. til FC København, fordi han skal spille, men det skal VK også. Og, og, og på den måde kan man sige... Der er det fantastisk, at du har en spiller, som skulle VK Gud forbyde det at være skadet i 8 uger. Jamen så har du Christian Sørensen, der kan udfylde den der, og han kan udfylde den godt, og han vil både kunne udfylde den i Superligaen og i Champions League. Så den holder jo ikke den der. For der vil være cases som den, øh, hvor du, der vil også være, at talentafdelingen på et tidspunkt øh, måske ikke kan spytte den højere bakke ud, og mm. så er du nød til at, at ja, dække klar. dig ind, så derfor er jeg ikke helt med på
3: uh, at, at kommunikationen lige Ja, ja lige, jeg, i jeg tror, det, det, det er øh, en det, det, det point der, Kasper, det er, det er ret firkantet, det ja, her med at lave precis. de her tre kategorier, yes. og du tror, at der er mange spillere, der vil falde mellem de tre kategorier Jamen, i et, et eller andet omfang, ja. er, at det, det, det er ikke så firkantet at bare placere de her... Øh, de her spillere, og det, så det bliver også lidt en papirting, det her. Man siger, ja. det her vil vi på, men når virkeligheden rammer, og transfervinduerne rammer, så vil der være mange, der, der formentlig falder imellem nogle af de her kasser.
1: Ja, fordi ja. du skal jo ud i, at du sådan igen eksempelvis ja. siger, at enten så er det vores faste sekser, ja. William Klem, ja. eller også så er det, og nu er det bare taget ud af et eksempel, Albin Ekdal-agtigt, ja. fordi der har du stjernen, og du har talentet. Det bliver sådan meget firkantet. Og der tror jeg bare, at vi vil se en masse spillere, der ryger ind i den der mellemkategori alligevel. Fordi jeg tror ikke, selvom at, at nu fik jeg født skyld for, at jeg var i lommen på talentafdelingen forleden dag efter jeg roser dem så meget. Men det synes jeg er berettiget. Jeg tror ikke på, at vi enten kan lave...
0: Altså, er det berettiget, at du bliver beskyldt for, hvad på dem, eller er du roser om dem? Nå, <laughs> oh, Ja, 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 det er
1: fint. Jeg tager dem væk. Ja. Men i hvert fald, så må man sige, du kan jo ikke til alle pladser spytte de her talenter ud, der gør, så, så der vil jo komme nogle situationer, hvor du ryger ind i de her trupspillere, og det tror jeg bare, at vi skal acceptere, og det er der, vi også nogle gange skal være skarpere på, ligesom at vi ikke skal kalde ting for højere hylde og de ting, fordi det er så svært bagefter at, at komme ind og komme tilbage på dem, fordi hvis nu Christian Sørensen skulle blevet, være blevet købt til januar, så står Gribnet allerede ja, og siger, hvor, hvor han æh, hvor er han, hans stjerne, og så skal man stå og sige, ja, men det er han, og så videre. Nej, det er han ikke. Christian Sørensen er indbegrebet en trupspiller øh, på alt, hvad der er positivt at sige omkring ham.
0: Det var en meget hurtig øh, overblik, eller overflyvning over den nye strategi. Der er jo rigtig mange øh, spændende øh, detaljer at dykke ned i, som vi også kommer til at tale øh, fremover, fordi hvor, hvor er det, efter København på vej hen, og det er jo det er en strategi, jeg er med til at, at definere. Men nu tog vi bare lige en hurtig, kort blik på strategien. Øhm, lige om lidt, så skal vi evaluere PC's arbejde, og vi skal se frem mod det vindue og det arbejde, der, der venter ham. Men inden da, Kasper, du har lavet en kategori, som vi skal kåre, og den hedder Efterårsdetalje, øh, og det kan være alt, så en detalje kan være alt, så et eller andet, der er, er ikonisk ja, for det, det her det kan efterår.
1: være øh, nye øh. bøger i parken, det kan ja, være hvad som det helst. Det.
0: Så, men altså, eftersom kategorien må, måske er lidt svær, så lad os lige prøve at høre, hvordan du lægger ud. Hvad er efterårets detalje i FC Ja,
1: Jamen, øh, den er ret personlig for mig, denne her detalje, øh, og den indebærer også dig, Kasper Havgaard. Ja, øhm, efterårets detalje for mig, det var, øh, vi var jo hele holdet i, øh, i altså hele holdet, altså kvartiboldholdet, ikke, øh, ikke fodboldholdet, men vi var hele, kvartiboldholdet øh, var jo i Sevilla, og, øh, og dække kampen og også have sådan en 9 social tur. Ni ja. Ja, ja. mand var vi ni øh, mand var vi på tur der, og der må jeg bare sige, at øh, hvad hedder det, dagen før kampen, der var vi to på øh, stadion i Sevilla, øh, var til pressemøde, og bagefter så står vi i hvad, noget, der ligner en 28 grader i t-shirt øh, i slutoktober måned. Og, og, og på en eller anden led var det sådan en kulmination på 18 måneder med kvartiboldt, øh, som vidderligt har været ja, 70 timer om ugen hele vejen igennem. Og stå og dæk vores eget hold, øh, FC København, i en Champions League kamp mod et Liga-hold for Spanien. Og så sammen med dig, som jeg har været venner med i... i øh, ja. Mange år i hvert fald. <laughs> øhm, Ingen tæller. Det var for mig sådan en kulmination på alt, hvad vi har oplevet og været igennem de her 18 måneder. Øh, ikke kun os to, men os alle sammen. Også dem, der ikke er her. Så... Øhm det var, sådan, øh, det var sådan en helt særlig moment, som jeg i hvert fald ved, øh, at jeg aldrig kommer til at glemme. Og det kan lyde lidt, men det var det bare ikke. Jeg ja, sagde,
0: øh, en... altså, ja ja, nu det ikke være så så, så men sagde, jo, jeg må faktisk godt lige have lov at stoppe op og nyde det her øjeblik. Præcis. Og det har du faktisk ret i. Ja. Æ, en, en, en fremragende aften øh, og en god tur til, til Sevilla. Æ, efterårs for dig, Mikkel?
3: Jamen, det, det bliver også en meget personlig en her. Æh, jeg øh, har en søn, der lige er fyldt 9, ikke, som også er... At jeg har abonnement med til, øh, til hvad hedder det Københavns Kampe, øh, familietribunen, og det, øh, det særlige, der er ved det, er faktisk, at man bliver, er med i trækning omkring at blive det, der hedder indmarsbarn. Øh, og der er den helt, helt, øh, helt særlige historie der, at øh, han bliver så spurgt, om han, øh, han vil være til hjemmekampen mod Silkeborg og øh, det, det kan han så øh, desværre ikke, der er, vi, øh, der er vi på ferie på det tidspunkt, men øh, det, det skæbte den ved så, at, 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 at man så faktisk er heldig at få mulighed for at kunne være det til den Champions kamp der er på hjemmebane mod Sevilla så han var indmarsbaren der og, øh, og jeg afleverede ham jo bare øh, hvad hedder det halvanden eller to timer før, og så så øh, er der x antal procedurer på, øh, fra FIFA, blandt andet hans øh, fodboldstøvler, som er Nike, bliver fuldstændig tæbet over, <laughs> over, fordi det skal markeres væk osv. Men en super, øh, super øh, fantastisk oplevelse for ham og også øh, for mig, at, at kunne gå ind der øh, og stå inde på banen med, øh, med 35.000 tilskuere til hymnen og i det her... Øh, sorte, orange og røde sæt, som de har på. Så det var, ja, det var en helt fantastisk. det er jo dybest set noget, han vil have for resten af livet, som er ret unikt. Så det var, det var rigtig fedt. Det var en glad drej. Du fik det var det. Det, det, var det. Ja, ja. det var det virkelig. Ja. Henrik, hvad er efterårsdetalje for dig?
2: Ja, det... Øh, jeg vil ønske, at det var mig, der var gået ind der. <laughs> <laughs> Nej, øh, jamen altså, jeg har ikke nogen sådan personlig. Jeg synes, at øh, altså for mig var det var, var højdepunktet helt sikkert, det er... Øh, da vi kvalificerede sig til Champions League. Mm-hmm. Øh, det synes jeg var, øh, det var en god øh, detalje. Det var... Ja, når man kigger tilbage på sæsonen, jamen, så er der jo ikke været sådan vildt mange øh, gode øh, oplevelser på selve banen. Så det... Øh det var trods alt en af dem. Og Henrik,
0: vi sad ved siden af hinanden, øh, da vi så den kamp, og det gjorde vi inde på Old Irish sammen med flere hundrede andre FC København fans, og vi kan vel godt sige, øh, vi, var i, vi var i godt humør. Ja, øh, ja. Vi var også, og, og det er jo det, fordi at Henrik har fortalt rigtig mange historier om, øh, hvor nervøs han kan være, når han ser fodboldkampe derhjemme foran fjernsynet, og hvordan han kan ligge i, i fosterstilling, øh, hvad det hedder, nærmest at lukke øjnene og, og bede på det bedste. Ikke? Øh, jeg synes, du klarede det ret godt derinde, men, men jeg tror begge to, tak. Tak. vi var nervøse ja, til sidst, det, ikke ja. så, så det var jo en, en ekstrem forløsning ja, det, var det. Øhm, det var det helt sikkert Det ja. var
2: en øh, fantastisk aften
0: Og jo også et tegn på At, at det jo virkelig har virkelig været op og ned Som FC København fan ikke? Men det var jo en af de helt store highs mm. øh, Den vil jeg gerne give dig ja. Vi skal um, evaluere lidt på PC's arbejde. Vi skal lidt, se lidt frem mod det transfervindue, der venter. Og det er ikke fordi, det bliver sådan en fyldskørende transferudsendelse, øh, mm. det her, fordi det, der kommer masser af transferudsendelser øh, frem til Superliga start næste øh, forår. Men lad os lige prøve at øh, kigge lidt på PC's arbejde. Fordi øh, der blev ansat to mennesker, til, som aftager øh, efter en epoke med ståle. De blev ikke ansat samtidig. Mm. Øh, og PC var den, der, der, der senest kom ind. Og øh, han er jo sportsdirektøren, det er ham, der ligesom lægger linjen, det er jo ham, der især deltid står for, for indkøb og salg. Øh, og nu er den ene jo røde, det er, er to op, som jo ligesom også måske er værnen for, for sportschefen, at kan holde foran så fordi man kan sige, det er jo træneren, der skal, der skal skabe resultaterne. Men nu er han jo røget, så, så, og, det, og det går okay i, i, i altså, så so godt, så so far. Øh, men han står jo lidt yderligere, hvis man skal, hvis man skal skyde med kritik mod klubben. Hvordan vil du sige, at hans efterår har været, Mikkel, hvis du skal evaluere PC's
3: arbejde? Ja, det er jo en stor beslutning at tage og afskede træneren, som du også selv siger. Ikke? Men, men der var ingen vej udenom. Så valgte han Næstrup. Jeg tror, det var det obvious for, for både ham, men også for resten af klubben. Så man kan sige, at nu er han gået ned ad en vej, hvor at, i, i virkeligheden skal man lige huske der, at det bliver også Hjalte Nørregård, der bliver assistenttræner. Og det er jo sådan virkelig 100% commitment til... Sune Schmidt og hele det arbejde, der bliver gjort på akademiet. For nu har du tre tidligere akademitrænere, som udgør trænergruppen i, øh, for første hold. Så man kan sige, han har cementeret, men også forstærket den vej, som man kan snakke om nu. Nu skal ikke være sådan en magt, øh, hvad hedder det, politisk analyse, men, men der er virkelig også meget fra Sune Schmidt. Altså meget credit den vej, og han står også meget, meget stærkt i, i organisationen. Og ham har PC jo også lagt sig tæt af her, kan man sige. Ikke? Så, øh, men, men kigger vi på på hans efterår kan man sige, at det, han har fået ind, øhm, og jeg, 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 er jo, jeg hører jo til dem, der vil sige, at det der med bare at gøre en sportsdirektørs arbejde op i, hvem får du ind, hvem får du ud, det er noget mere. Det er jo sådan set en leder, der skal sætte en retning, der skal skabe fundamentet osv. Øhm, men, men jeg tror, han har føler selv, også, at han har givet sig selv, de bedste kort på hånden for at lykkes på den længere bane, ved at få Næstrup ind. Så, så det tror jeg egentlig, og det er det, han har blivet kraftet i løbet af de her syv. Syv kampe og plus Champions League. Og,
0: nogle gange kan det jo være svært at evaluere en, en, en sportdirektør, fordi rigtig meget foregår på de indre linjer, og man lægger, øh, ligesom man asfalterer den vej, til, det, til man skal køre ja, ja, ja. ud af på en eller anden måde. Så, så lad os lige prøve at hoppe ind i det, et af de steder, hvor vi i altså hvert kan evaluere, og det er jo på på, på, på køber, salder og spillere. Øh, I sommer her, øh, forud for den eftersæson, som vi sidder og evaluerer nu, jamen det var PC's øh, tredje vindue, ja. øh, Kasper. Hvis du skal evaluere det, det, det vindue, som vi gik igennem, og som skulle ligesom skabe fundamentet for den sæson, som jo virkelig har været high and low på, på rigtig mange måder. Hvor, 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 hvor ligger din evaluering så af ham?
1: Øhm, de spillere, vi får ind i sommer med, med Klaarsson og, og Lea og Vavro i, i spidsen, er for mig i hvert fald, og det kan jeg godt komme i clinch med en masse mennesker, men det er den hylde, som er den der høje hylde. Det synes jeg, at de indkøb, der er lavet sommerens vindue, de sidder øh, lige i, i skabet. Jeg synes så, til, det var til den positive side, jeg synes så, at, øh, at man forsømmer nogle ting, og det gør man jo på bagkant af et enklatant et, et øh, vindu i vinter. Øh, der gør man jo, at man er så låst, som jeg ser det, det er ikke sikkert, det er rigtigt, at man har en katamoko og en babakara, som jo er øh, gode grunde æder noget af lønbudgettet, og man ikke rigtig kan komme af med, og det gør jo, at vi aldrig får den nier, øh, som, som skal bakke Cornelius op og give Cornelius de pauser. Vi ved, jeg ved godt, at Cornelius i det sidste år sådan spor ikke var skadet. Men ellers når du kigger tilbage på Cornelius' karriere, så han har han haft meget få sæsoner uden øh, en, 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 en lille skade. To-tre gange i, i, øh, i sæsonen, også da han var her. Jeg synes, man forsømmer det, og det synes jeg, at Havkon Haraldsen kommer til at betale en pris for noget af sæsonen ved at skulle spille mere, end det han øh, måske øh, lige skulle have spillet. Øh, han fik ikke sine pauser. Øh, så jeg synes, man forsømmer specielt på nierpositionen. positionen. Jeg synes også, man forsømmer det på sekserpositionen. positionen. Der ved jeg godt, at hvis PC sidder over for mig, så siger han ja, så har du aldrig set Stamanić, og du har aldrig set Klem. Men jeg synes jo, at der, hvor vi måske forsømmer det, det er, at øhm, de andre gange, vi har haft et Champions League-hold, har vi bygget det her Champions League-hold op til at spille Champions League. Og der synes jeg, på trods af, at vi har været meget, meget, meget ramt af skader, så var seksa-positionen, vi havde en sækker, der kom tilbage for en korsbåndsskade og en fald, der ved vi har bøvlet igennem meget lang tid med en skade, den vidste, man var meget, meget udsat. Og vi vidste også, at Cornelius med statsgaranti nok ikke ville spille 2x90 hele efteråret. Så de to ting, der synes jeg, at han dumper. Men de øh, spillere, han har hentet ind i sommervinduet, var markante forstærkninger i forhold til dem, der blev hentet i vintervinduet. Men vintervinduet begynder egentlig at, at forfølge ham lidt, og kan egentlig forfølge ham videre ind i det her januarvindue. Fordi hvem er det, der er aftager på, på Babacarra? Måske også på Moko på Mukairo. Og så er det jo min kæphest, som, som jeg nok skal lade være med at uddybe for meget her. Men jeg kan jo få tiks og, og små alt muligt øh, af, at, at vi afgiver en William Bøving. fær nok. Vi satser op på Paul Mukairo, der vel samlet set har spillet øh, 18 sekunder siden, at Bøving forsvinder. Der ryger noget af den der ved, at jeg synes, vi skal give vores egne lidt længere tid. Og når det så er, hvis nu Mukairo havde brændt hele Superligaen af, skyder der Boeing af selvfølgelig. Sådan skal det da bare være. din er en konkurrencesituation. Men når du ikke har nogen, der er bedre, så synes jeg, det er ærgerligt. Og derfor siger jeg, hans sommervindue og hans præstation der super fint men hans januar-vindue, det må simpelthen, at han må vågne om natten en gang imellem, ja. og
3: bare tro, at der er dukker ja, rundt omkring ja, ham, eller et eller andet. Det, det er helt vildt. episk, det der vindue i, i januar. Man kan sige, lidt for at nylocere det her med, med, med hvad hedder det, William Bøgen, jeg er jo sådan set grundlæggende meget enig i det, du siger. Man skal huske, at øh, Peter Christiansen har også nogle ejere, der kigger på, hvor mange penge får vi ind? Ja. Og når han ser ja. på William Bøgen og siger, at den her pris, ja. vi kan få for ham... Det er, jeg er ikke sikker på, at han står igennem. Der, der kan være et halvt år til et helt år, så han noget mindre værd. Han er. Så han er jo, han er jo en, øh, for nu at bruge, jeg, jeg hader det udtryk i virkeligheden, Men han er jo en, der hele tiden skal sørge for, at han kan, øh, han kan sælge sine spillere. Også de spillere, som ikke bare er store salgsobjekter, men som en laget under og få mest muligt for dem for kontinuerligt hele tiden. Fordi det er vi jo. Vi jo netto en, en ekstremt sælgende klub, netto, der hele tiden skal generere et plus på transferbalancen. Øh, øh, og d- der er det jo både de store profiler, men det er også lavet under, han skal sørge for at hente penge ind på. Men, men lige bare for at sige det der, øh, jamen det er klart selvfølgelig, der står nogle
0: ejere, og det er også et regnestykke, der skal gå op. Og man kan sige, hans allerførste øh, transfervindue, jamen der var han jo en kæmpe succes på salg. Altså det, han skovlede jo penge ind for, for en darami, for en vind, øh, som jo virkelig sikkert har øh, skabt julelys øh, hos ejerne. Øhm, men man kan sige, at en, en case som, som, som Rasmus Højlund, som jo også blev solgt på et tidspunkt, vi sagde, 20 millioner, det er jo fandme flot. En mand, han har nærmest ikke spillet en eneste Superliga-kamp, han har spillet noget, noget Conference League og sådan men bare faktum er, at halvt år efter blev han solgt for 120 millioner kroner til, til, til italiensk fodbold. Og når man siger, så ser man rigtig dum ud. Man ser ikke? rigtig dum ud. Og det men er, ja. men, men lad, lad mig bare spørge, vi lad os se, se, se væk fra, fra, fra det vintertransforvindue, øh, som jo er katastrofalt på rigtig mange du bærer måder. Du beder
1: meget. Jeg beder
0: ja. meget. Lad os kigge ja. væk fra det. Og så, så kigge ind i, i, i vurderingen af sommerens transfervindue, både på salg og køb. Fordi man kan sige, at der er vel ikke de, de store penge,
3: han tjener. Nu er han jo faktisk ude og bruge nogle Rune af de penge, penge. han tjener. Og men det, man kan ja. sige, han er op imod her, det er lidt specielt. Det er jo dels, at det, det der med den berømte øh, kasse, eller hvad er det, han siger? Berømte, hvad hedder det? Hylde. hylde det der, ja, jeg tror, ja. Den berømte <laughs> ja. hylde, som jo virkelig fager tilbage. Fordi så tænker, okay, jamen så er vi oppe i... Øh, om ikke M- Mbappé så lige lavet under, når vi hører det der, ligeså, lige præcis, ikke? Men, men, men det, der lidt af hans problem, han er oppe imod her, det er jo også, at det man henter ind. vi glemmer jo Darami mm. Så Darami og Cornelius er i tillæg til dem, du glemmer. så det, hvis, du skal virkelig, hvis han skal spinde den godt, så siger han, prøv at og lærer så også, vil jeg så at den, hvad jeg siger til ham æ? Jungle- <inex Webber> men, men lad os bare stramme den til ham, lærer jeg Vavro, Klaasen, Darami Cornelius. Det er jo vildt, men det, han er ramt af til gengæld, og som at de fleste fans vurderer ham på, det de siger, de spiller kendt du godt. Du kender jo alle de der spillere.
1: Men det er vel lige også ligegyldigt, hvis de ja, har en kvalitet. både
3: og, Kasper, både og. Fordi, det er jeg jo sådan set ind i, men du, du bliver bare ikke belønnet på samme måde, når det er spillere, specielt ikke spillere, du henter tilbage, efter de har været et år ude. Så er der bare et eller andet i, at det bliver ikke særligt belønnet Det gør du, hvis du hiver. Og nu kommer jeg med en, som man virkelig kan bruge som, han kan bruge som case. Matt Ryan. Mm. Han bliver hentet ind, fuldstændig trukket op, ingen penge. Det er jo sådan noget, folk belønner <coughs> PC for. Og omvendt kan man sige, når du så tager øh, chancen og kører fem totalt ukendte spillere, i hvert fald i den brede forstand, Karamogo, Mokairo, Babakar, Amu, vi klemmer helt Amu, der kostede angiveligt mm. over 30 millioner, mm. så falder hammeren, når der er fem ukendte spillere, der, som ikke der, der, der overhovedet ikke præsterer, og man har brugt rigtig mange penge, særligt på nogen af dem.
1: Men noget af det, jeg tror, øh, og det, eller jeg vil næsten sige, at jeg ved, fordi jeg Torb jo også udtaler flere gange, det er, at øh, tor var jo inde at sige, at selvfølgelig er jeg inde over nogle af de her ting, men jeg blander mig som sådan ikke, jeg spiller med det materiale, jeg får sat til rådighed. Øh, jeg vil godt vide øh, en, en, en pose pebernødder på, at, at Jacob Nistrup, han står og banker på døren og siger, at jeg skal bruge Den der, den der, den der. Så der vil han med garanti få en en endnu større berøringsflade og sparring. Men noget af det, som jeg tænker, det er, at når jeg kigger ind i nogle ting, så skal man huske, vi forsøger at gøre en dyd af det her i vores medier, og det tror mange arbejdspladser gør, men alle folk skal gøre det, de er gode til. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man indser, hvor man har sine kompetencer, om man så er træner eller sportsdirektør eller eller højere bak for den sags Og hvor man måske Eller skal podcast, Eller podcastvært. Eller podcastvært, ja. Der er nok om Havgård. <laughs> Æh, hvad hedder det? Men, men der er jeg inde i lidt i det der med, at hvis man gør det, man er god til, ja. Æh, så, så, så tror jeg, det er et rigtig klogt træk, og, og kigge lidt over mod, at vi jo rent faktisk er lykkedes så godt i vores øh, talentafdeling. Både i forhold til scouting, i forhold til øh, Sune, der jo efterhånden... Øh, jeg ved ikke, han må vel have 10-årsjubilæum for at stå for det her snart. Ja. Øhm, og der tror jeg, det er klogt at kigge derover, fordi det er der, der sidder nogle visioner og nogle, nogle, øh, noget udvikling. Og så at PC er, er med, med statsgaranti nok den allerbedste i klubben til at lave, som du kalder det, købmand, vi havde udtrykket, men til at lave de her handler og få, få prisen derhen med Kevin Dix, og hvor vi ellers har set. Øhm, så, så jeg tror, det er meget vigtigt, at man, man kigger på, hvor er det ens kompetencer er, og hvor er det, der måske mangler lidt. Og jeg tror, vi skal lægge rigtig mange øh, æg i kurven hos Sune og Nestrup i forhold til det spillestilsmæssige og udviklingsmæssige. Og skal vi lægge de andre æg i kurven hos PC i forhold til så at få knalddygtigt forhandlet de her spillere ud og ind? så tror jeg, vi står med det stærkeste FC København.
0: Men Mikkel, jeg vil egentlig gerne stille dig et spørgsmål, fordi øh, mig og Kasper, vi har fået lovning på et længere interview med PC øh, her meget, meget snart. Øhm, du kan godt få lov at tænke over det, men hvad vil det mest presserende spørgsmål, du kunne stille ham være, som vi kan tage med? Du tænker lige over den, fordi ja. jeg lader den lige hænge her ja. det, det, vi, vi skal bruge alt din hjernekraft ja. her ikke? Ja. Ja. Så det skarpeste spørg- tænkelige spørgsmål øh, Hvor vi sætter ham på arbejde ja. Og hvor vi åbner for noget, som vi ikke ved noget om Og som kunne være super interessant ja. Og så læ- lægger jeg lige bolden over til dig Kasper ja. Fordi nu, nu kan vi jo nærmest høre, at det, det knager helt derovre ikke? Så ja. vi skruer lige ned for, for mikrofontræet <laughs> her <laughs> Men øh, vi kommer til at dække transfervinduet øh, rigtig meget, så det her det bliver ikke en transfer-special. Øh, vi kommer heller ikke til at nævne nogle navner, etc. Men hvad er det for et arbejde, der venter PC i det transfervindue, vi går ind i lige nu?
1: Der venter mere oprydning, end der venter indkøb. Og det er jo selvfølgelig lige at devaluere vores eget produkt her. Øh, mit bud er, at der er øh, måske op imod, alt efter hvordan tingene udvikler sig, 5, 6, syv spillere, der, der, der kan, Det bliver aldrig sådan, at man lykkes med alt. Men der kan forlade FC København. Og så tror jeg må ikke, at der er meget mere end to, der skal ind. Med mindre igen, at vi begynder at kigge på Rooney, Valdemar Lund og nogle af de her. Fordi det kan åbne op for nogle ting, hvis vi skal lave det her salg. At der skal noget mere ind. Men det vil være mit umiddelbare bud. To ind, en 6er og en, det, jeg kalder en hybrid mellem en, en højerkant og en nier. Og så ud, øh, der har vi rigtig mange, der kan komme ud. Men det er igen også, nu var Mikkel inde på sådan noget som Amu. mu har en korsbrændsskade. Øh, det vil sige, at øh, ham selv er vi jo for eksempel ikke, ham kommer vi jo ikke af med i det her vindue. Og, og, og man må også formodere, at klubben vil give det et, et forsøg, fordi det er mange penge, vi har ude her. Øh, så det er den ene. Øh, Babakar, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, fordi vi holder jo altid tonen god. Men det kan godt nok blive svært med hans øh, forholdsvis gode løn i forhold til, at han jo ikke kostede os penge på, øh, i transfer. Øhm, jeg, jeg, jeg er også i tvivl om, om han egentlig har det meget godt med, 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 med livet i København. Og det er jo det, der er problemet, når nogle af de her spillere ikke slår til. Det er jo lige præcis det, der er problemet, kommer vi så af med dem. Fordi, når vi sidder og spiller og manager og spiller et eller andet sted, så sælger vi den ene, og så skal vi, gider vi ikke ham, og så vil vi have ham. Det er bare ikke sådan, verden foregår, fordi der er så mange ting, hvor spillerne faktisk i København får et, et rigtig fint samfund, også med, med, med det Europa, vi har lige nu. De får en storby, en hovedstad at bo i, de får en rigtig god løn. Der er bare så mange parametre, der også taler for, at man, man faktisk kan trives i København, og derfor er der ikke nogen, der bare opgiver den chance med mindre, der er noget andet.
0: Så skulle vi alligevel en time og 24 minutter ind i denne hovedsendelse, før vi fik Breaking News. Verden er ikke som et transfer, eller hedder, som et, uh, et managerspil. <løb og> så den, den kan du godt tage patent på. Det er godt. Jamen, så lukker vi ned for din boks, og så skruer vi op for Mikkel, fordi nu er forventningerne jo selvfølgelig helt deroppe, <løb og> hvor de bør være. Ja. Æm, et, et godt spørgsmål, som vi skal tage med til, til, til sportschef, ja. æ, sportsdirektør i FC København. Der
3: kan I jo spørge PC om man ser FC København inden for en kort tidshorisont være klar til at investere over 50 millioner i ikke-skandinaviske spillere. Det er godt. Noterer
0: du den, Kasper, så, så tager vi den med.
3: Og bare lige for at give hurtigt kort baggrund, ja. lige, lige meget hurtigt for den, ja. det er jo det her med at have investeret penge i spillere, som er ukendt for Superligaen eller ikke-skandinavere, som har vist sig at have ekstremt store problemer med at blive integreret i Superligaen og i, i fodboldspillet. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det rekordkøb, vi har lavet i Cornelius, det er en dansker, der kender FC København og ved, hvad der skal til. Så, så, så det vil ligesom prøve at få pæs i hvor man siger, er man, egentlig, er man egentlig risikovillig, når det kommer til de her spillere, øh, som ikke er kendt i, øh, af, i Skandinavien.
0: Og det runder lige evalueringen af PCA og en lille snak om transfervinduet. Vi lover, der kommer masser af transfer frem til øh, Superliga-start næste år. Vi skal også til at runde den her udsendelse af. Den har været rigtig lang tid. Det har været super spændende, øhm, Men øh, la- lad os prøve at, at runde af med noget af det, som jo er interesseret af de fleste FC København-fans allermest. Det er, øh, FC København har haft ups and downs det her efterår. Mm. Øh, men sæsonen den er jo først slut, når, den, øh, når when the fat lady sings. Eller man skal sige, mm. vi har et helt
1: forår. Må man Hvad? godt sige, det i 2022? Nej, ja, det jeg synes jeg, det, skal være der Det er godt. Fordi, ja. øh, vi kører til en sur. Det er lidt for, for mig, det her. nogle syge damer, der synger.
0: Men så lad os bare sige, øh, det er jo først, når sæsonen er slut. Vi, vi opgør, om det har været en god sæson eller en dårlig ja. sæson. Vi har lavet en evaluering af den her halv sæson. Der vender jo en halv sæson endnu. Ja. Øhm, Mikkel, hvordan tror du, det kommer til at gå? FC København, er vi, øh, er vi stadig med i mesterskabsdysten?
3: Ja, altså, vi er med i mesterskabsdysten i et eller andet omfang nu. Men hvis du spørger mig, om jeg tror, vi vinder mesterskabet, ja, er det der? jeg må om det. Ja, der, øhm, det tror jeg ikke. Nej. Der er for lang vej. Ja. Øhm, og, og det er lidt tilbage til, til matematikken i det. Jeg tror, vi skal hente, lave et snit på, på øh, 2,35 eller sådan noget. Øhm, øh, 2, ja, I hvert fald, i hvert fald et, et snit, der er meget højt, kan man sige, fordi vi skal råde både på, at vi er 8 point bagefter Nordsjælland og jeg tror tilsvarende heller ikke Nordsland. Der er fem kampe, og så er der mesterskabsbillede. Så jeg tror ikke tilsvarende Nordsjælland, de, de går fuldstændig i stå. Det sagt, så er det jo det her med, at vi har de her dobbeltkampe. Og det er klart, der ligger noget i det, men, men vi har vel dårlig råd til at... Altså, der, der er ikke råd til meget i de 15 kampe. Der tager det du det også for
1: givet, så er vi, er vi, er vi vinder, vinder at vi kampe, vinder begge kampe? vi vinder dobbeltkampe, altså, ja, ja. øh, så,
3: så, øh, så det bliver rigtig svært. Øhm, ja. Det gør det. Men øh, der er meget matematik
0: i det, øh, mm. så lad os prøve at spørge øh, ham, der The er matematikken. Tror du på, at øh, FC København bliver dansk mester i år?
2: Øh, nej, det gør jeg heller ikke. Jeg synes egentlig, at øh, jamen, det ligger jo til Nordsjælland, og det, 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 jeg sidder og tænker lidt på, kan jeg se, at vi får seks mm. point i de to kampe? Ah. Øh, på nuværende tidspunkt, så kan jeg måske se, at vi får tre, fire, hvis det øh, går rigtig godt. Øh, og så er det jo ikke nok På nogen måde øh, Så nej Jeg kan ikke se at FCK Bliver danmarksmester Men øh, Men øh, Omvendt set Så kan man også sige når, når vi nu når hen til slutspillet Så har vi 10 kampe mm. øh, Laver FCK Mirakuløst 6 point Mod Nordsjælland der Jamen, så ved vi ikke, hvad der ellers nej, kan være sket nej. i de andre kamper, så kan det jo godt være, ja, men jeg tror det ikke, nej. Vi jeg kan i hvert
0: fald konstatere det jo på ingen mulig måde uh, umuligt, uh, Kasper, da vi holdt den her evaluering fra præcis et ja. år siden af eftersæsonen uh, i for, uh, forrige sæson, uh, <laughs> hvor det jo også havde været en, en ups and downs ja. uh, efterår, ligesom det her, det her efterår var. Der var du sådan rimelig klar i spøttet og sagde, at bare rolig være, når FC det bliver mestre. Hvilket de også gjorde med hiv og sving. Lad os bare sige det, men det gjorde de. Hvor står du øh, efter den her halv
1: jeg, jeg skal nok slutte af med at svare på dit spørgsmål. Det går op i en lang aften. Men ja. jeg synes, der er, der, der, der er nogle ting, der, der skal med her. For det første, så kommer der et transfervindue. Og det ved vi jo godt kan rykke nogle procenter. Øh, ikke nok... Nej men det kan rykke nogle procenter, og det kan det jo begge veje. Vi, vi ser, der er en uh, Andreas Sjællerup, der er næsten lige efter at komme uh, videre fra FC Nordsjælland. Uh, det, måske. Det, 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 det er selvfølgelig en faktor. Jeg prøver at oversætte til
0: 2022-sprog <laughs> ja, her. Han, han, han vil meget gerne videre. Uh, <laughs> så, det er jo, så er alle ja. også lige kommet ind ja, i gruppet. Okay, ja.
1: der røg et grineflip ja. her. Ja, ja. Men... Det er han. Øh, vi, vi selv kigger på nogle hylder, som jo øh, som er høje med PC. Øh, nej, det, ja, det, får det høre, er helt... Vi, vi har lige nogle af de umodne
0: drenge godt. så det vi egentlig skal frem til, ja, det, er, det er, bliver vi mestre eller bliver vi ikke mestre?
1: Øh, jeg synes, at FC Nordsjællands bundniveau er for højt. Det synes jeg ikke, det har været de andre år, hvor FC Nordsjælland har været, kan man sige, et hold, hvor man godt kunne ture håbe på, at der røg tre kampe i streg, hvor de taber og sådan noget her. Jeg synes simpelthen, en af de ting, der lidt gjorde det for mig, var, at de tog op en torsdag aften i Aarhus og vinder en pokalkamp med 2-0. Sådan relativt ubesværet bare tog der op og gjorde det og havde skiftet på et par positioner og sådan nogle ting. Det, det bekymrede mig sgu lidt. Jeg tror, at vi er med. Jeg tror, vi bliver forårets bedste hold. Om det er otte point, vi henter der, det er tvivlsomt. Men jeg tror, vi bliver det bedste hold i foråret 2023. Så jeg holder den mere åben, end de to andre gør. Men jeg synes ikke, at vi er favoritter og kan
3: tillade os at i talsætte det lige nu. Og så lige en lille tillæg. Det var, at da Kasper kommer med den fine øh, forudsigelse for et år siden, der er vi to point efter. efter midt løn Det er fire gange så mange point vi efter nu. Og det er selvfølgelig en, en markant, øh, markant forskel. Um, så 8 point er bare mange point ja. på 15 kampe. Det er det. Uh, men umuligt er det
0: selvfølgelig ikke. Nej. Så jeg vil jeg sige tusind tak til Mikkel Tolstrup, til Henrik Tudstrup og Kasper Larsen for de mange, mange kloge år øh, omkring øh, den øh, halvsæson, vi har været igennem. Vi har været øh, øh, over rigtig mange temaer. Øh, men Kasper, et af de temaer, som er jo meget præsent for rigtig mange FCK-fans, det er vi skal jo leve uden FCK i usædvanligt lang tid. Der er jo nærmest tre måneder til, at vi skal se en FCK-kamp vi... igen. I hvert fald, der ja. tæller noget. Ja. Øhm, så, så der er jo i hvert fald et eller andet issue. Jeg ved godt, der kommer et VM. Nogen skal se det, nogen skal ikke se det. Det er en forfærdelig stat. Det er en forfærdelig FIFA, der har arrangeret alt det her. Øh, men FCK skal vi på et eller andet plan leve uden. Men vi skal jo ikke leve uden kvartibolt i de tre måneder.
1: Nej, det skal vi ikke. Altså resten af november, der fylder vi på med noget morgenbriefing. Det kan være, at vi er nødt til at at låne Henrik et par dage i forhold til lidt lidt data, hvis vi løber helt tør for stof. Men vi kører resten af november, og så den den december måned, Der der har jeg et par par gode ting legnet op. Vi har en en julekalender, som folk kan lytte til fra den 1. december, og så simpelthen hver dag ind til juleaften. Så tror jeg, at vi spiser lidt flæskesteger an, og og lige holder lidt jul og nytår. Men så starter vi jo ellers op i januar med, med, med morgenbriefing. Og det er jo en af de morgenbriefinger, vi ved, at folk gerne vil have, fordi der tager vi jo alt med hvad vi hører af transfers. Vi får Henrik til nogle gange at, at validere spilleren, der bliver rygtet til. Vi øh, indhenter kommentarer. Vi forsøger at få nogle interviews med nogle af de transfersjournalister, der er i Danmark. Øhm, og så kører vi på med det hele vejen, indtil, øh, at øh, vi lukker vinduet ned den 31. januar. Øh, det skal vi også nok vende tilbage til. Øhm, så det er nogle af de ting, vi, øh, vi kører på med. Så der bliver kvartiboldt. Øh, All over, indtil vi igen møder Silkeborg. Ja,
0: Ja, så det er jo bare en opfordring, hvis du går og og kommer til at savne dit engagement til FCK en lille smule, mens der er en ekstrem lang pause, så kan du i hvert fald få et et FCK-fix hos Quartibolt. Tusind tak til alle jer, der sidder i panelet. Tusind tak til jer, der stadig lytter med. Øhm, og tusind tak til alle dem, som er medlemmer af Kvartibold. Vi har cirka 300 medlemmer, som, som hjælper os og støtter os øh, og understøtter, at vi kan lave øh, alt det her indhold om FC København. Og det gør de ved at betale et månedligt beløb fra 35 kroner og op. Hvis øh, du også godt kan lide Kvartibold, så øh, kan du også blive medlem. Øhm, du kan gå ind på vores hjemmeside, kvartibold.dk og se, hvordan det øh, kan lade sig føre. men I hvert fald tusind tak for den her video.